0: Fala pessoal, esse episódio é um oferecimento da DocuSign, que é a plataforma líder mundial em assinaturas eletrônicas e que eu uso para assinar e gerenciar todos os meus contratos com clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores. E aqui vai um convite, no dia 20 de junho, a partir das 9h45 da manhã, a DocuSign vai realizar o Momentum, que é um evento gratuito e virtual, que vai trazer dicas, cases e sessões práticas para transformar o seu processo de criação e gestão de contratos de forma digital. E o evento vai trazer também uma palestra muito bacana com o Luiz Justo, CEO do Rockin' Hill e do The Town, falando sobre construção de experiência do cliente e muito mais. Eu estou super animado para acompanhar esse evento ao convite da DocuSign e te convido a se inscrever clicando no link aqui na descrição do episódio. Olá, eu sou o Léo Cuba e esse é o Talks by Léo, o podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. Neste episódio, eu conversei com Denner Lippert, fundador e CEO da V4 Company, a maior assessoria de marketing digital no país e que inovou o um modelo de negócios no segmento. Denner é autor do livro Cientista do Marketing e faz parte da lista Forbes Under 30. Conversamos sobre a sua trajetória como empreendedor, os desafios de escalar uma empresa de serviços profissionais de marketing, as diversas hipóteses que ele testou em seu negócio, seus aprendizados, hábitos, rotina e muito mais. Esse episódio 98 do Talks by Léo no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Podfactory em São Paulo. E hoje eu converso com um empreendedor que inovou o um modelo de negócios no segmento do marketing digital. Ele é fundador e CEO da V4 Company e autor best-seller. Recebo Daniel Denner Lippert. Denner, obrigado pela presença.
1: Privilégio, sempre bom estar aqui, já, que aqui já é meu quarto emprego, eu brinco. Eu tô sempre gravando aqui <risos> na
0: Pod Factory, então, privilégio, obrigado pelo convite aí, Léo. Você sabe que eu vou te dar uma, uma informação que eu vi recentemente, que a V4 é um dos top 3 LTVs da Pod Factory.
1: Sério? É, Olha aí, pô, me dá um bônus, então, um crédito, <risos> alguma coisa. Pô, top 3, eu quero top 1, <risos>
0: Não, tá praticamente em casa. E, cara, primeira curiosidade: assim, hoje de manhã eu tava vendo, né? Você tava lá no. Você tava tomando café. É, e, e tava indo pro Salgado Filho, eu falei, cara, será que o Dendron vai chegar em tempo? Mas sua vida é essa, né? Entre yes. lá e aqui, né?
1: Como é que é essa rotina? Então, eu moro no Rio Grande do Sul, né? Lá em São Leopoldo, um polo dos alemães no Brasil. Ah, e a V4 começou lá e a gente acabou se estabelecendo lá. Então a gente tem 2 mil metros quadrados de escritório lá, eu acabei comprando uma casa lá e o lifestyle de cidade de 100 mil habitantes, né? Mas São Paulo é inevitável, né? Não tem como tu não estar aqui. Acho que muita gente que talvez está escutando aqui vive essa, esse dilema, né? De mudar para São Paulo e tudo mais. Tudo acontece aqui, aquela história. Mas a gente sempre conseguiu administrar aqui lá, nessa, nessa rotina aí. Então, vários amigos meus, uh, têm voos que eles pegam toda semana mesmo, Voo terça-feira, X hora, ou segunda-feira, X hora, e volto na quinta de noite, na sexta de manhã. O próprio Rodolfo, que é meu sócio lá do grupo Dreamers, ele mora no Rio e faz uma rotina igual essa, só que São Paulo-Rio, terça até quinta. Então, aí a Ponte Aérea não é muito tempo também, mora em Pouca, não mora em 10, mora em 20. E, e o lifestyle lá é outro, cara, é muito... É, eu, não, eu não troco por nada, assim, a vida de São Paulo. E, a, e o, o meu co-founder, ele acabou mudando para cá. Então, também administrou, ele também faz um pouco desse papel... Uh, vamos dizer assim, institucional... Relacionamento... Pra, um relacionamento, né? que é isso que mais complica aqui, né? Mas o Rio Grande do Sul é um exemplo, assim, dentre vários estados, que Minas tem um pouco disso, de um estado... Floripa... Floripa, de um estado que fez muita coisa sem necessariamente sair de lá. Então, a gente tem Tramontina, a própria SAP tem uma sede gigante lá, dois mil funcionários, a própria Arezzo tá lá. Então, a Dell sede da América Latina da Dell é lá... Então, a gente tem bastante oportunidade de fazer com um custo-benefício muito melhor que, que São Paulo no ponto de vista de operação de cozinha, apesar da gente precisar do comercial estar aqui. Então... É, é do jogo.
0: Mas, e a cultura favorece, né, o pós-pandemia, né, você ter, é. ter uma unidade produtiva remota, né, e é só isso. fazer relacionamento presencial, né.
1: É, e também com o que a gente faz, né, a natureza do que a gente faz também facilita. Então, tem semanas que eu nem venho, por exemplo, eu venho, eu venho hoje, vou embora amanhã e volto dia 6, eu acho, só do mês que vem, né, daqui uns 10 dias, mais ou menos. Então, com a semana, semana que vem, por exemplo, não, não vem, então, às vezes rola até isso, então é de boa. O que às vezes pega assim é que tu não consegue estreitar muito o relacionamento, acaba tu tendo um relacionamento mais superficial com as pessoas, né? Tipo, o cara vem pra fazer um compromisso especificamente ali do trabalho e tu não tá disponível pros rolê off the topic assim, que talvez uhum. construiria um vínculo diferente. Sim. Aí, mas é algo que tu nunca vai saber que resultado traria na tua vida, sabe? E você separa essas
0: agendas? Porque eu tive recentemente uma outra pessoa que tem uma rotina similar. Uhum. Fala, não, quando eu tô é, no HQ, no Headquarters, uhum. eu foco na cultura, no time, né, em, em um a um, uhum. em operação e tudo mais. E quando eu tô fazendo a parte comercial em São Paulo, por exemplo, eu foco na agenda de relacionamento uhum. e desligo minha cabeça e foco de outra forma e não fico entrando em reunião operacional, por
1: exemplo. É, 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 é literalmente isso. Ah, o, mas o que é um problemão pra mim, porque... Então, eu evito muito estar nessas agendas uh, aqui em São Paulo, porque a operação lá está pegando fogo, né? Então, então para mim é complicado. Então, o próprio Gui está assumindo uma função oficial de relacionamento com o mercado, né? Porque tem muita demanda. Por exemplo, agora tá rolando um evento no Google lá na Califórnia, lá, que é o Google Market Live. E aí, eles convidaram eu e ele. E eu falei, porra, eu não vou, velho. Vou ficar lá, eu fico louco. Vendo um <risos> monte de palestrinha e coisa, e a operação pegando fogo. Eu não, não me sinto muito confortável, se assim, fico meio angustiado e tudo mais. Uh, e por isso que eu evito fazer, fazer ao, ao, vamos dizer assim, eu evito ao máximo fazer esse tipo de, 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 de agenda para poder me dedicar à operação lá, porque é lá que o bicho tá pegando, né? A dor do crescimento, né, cara? Porque,
0: principalmente na sua função de CEO, e era uma das perguntas que eu queria te fazer, eu já vou até uhum. puxar, porque assim... É... A demanda do CEO de relacionamento com o mercado, né? Do mercado querendo a sua presença em evento, em palestra, seja aqui ou fora, ele começa a conflitar muito com essa questão do pulso do dia a dia, né? Da Total. operação. né?
1: Eu direto penso em não fazer palestra mais, por exemplo. Uh, principalmente, isso é uma merda de morar no Rio Grande do Sul também, porque eu tô fora do eixo, né? Então, tem puta, que pegar volta. Tem hora. vários perrengues, velho. Ah, fazer uma palestra no, sei lá, fui fazer no Paraná uma, uma vez. Só que, pô, tu não voa do Rio Grande do Sul pro interior do Paraná. Tu tem que ir do Rio Grande do Sul pra São Paulo, São Paulo, Paraná, São Paulo, de Paraná tu volta pra São Paulo. Tipo, tá no meio do caminho, não tem voo direto. Uh, tem e uma a, solução pra isso: um comprar compra um, <risos> um avião. Um avião do 4 pô. É, eu já tem até o um nome, chama Red Angel. Ah, boa. <risos> mas ainda não deu. E. Então, isso é um lance complicado, mas acaba tendo um valor. A gente acaba filtrando o máximo, aí eu tenho. Tem uns hacks, né? Que, por exemplo, eu, eu usei a SOAP, sabe? A SOAP de apresentações? Sim, sim. Eles fizeram a, refizeram a minha palestra numa versão genérica e treinaram 10 pessoas a V4 para executar a mesma palestra. Então, a depender do evento, a gente encaixa outra pessoa. Tem 10
0: speakers, então.
1: Dez speakers em vários lugares do Brasil. Pode fazer, se for remoto, faz um deep fake, pode ser você. É, poderia ser. <risos> Ô, o remoto é até barbada, né? Então, ou o Gui vai, então a gente consegue trabalhar a imagem dele sempre em paralelo para que as pessoas tenham aceitação também, quando o cara se apega nessa questão. Quando se apega mesmo, tipo, evento Sebrar e tudo mais, eles aceitam um, qualquer pessoa, muitas vezes, pela marca. E. Mas aí os que, que é mais relevante, que eu tenho que ir, a gente vai, né?
0: É que você construiu uma marca já, né? Então tem essa questão do, da expectativa do mercado em isso. relação a isso, né? É um,
1: é um malefício do benefício, ônus e Exatamente. bônus do, de ter feito esse trabalho de imagem, né? É, então... Tava... Que é todo estratégico, né? Não é à toa, né? Sem dúvida, as coisas andam juntas, né? Eu sou Dê... um asset da marca da V4, eles me criaram e me usam. Outro dia eu tava conversando com a Bianca,
0: uhum. e ela não falando Ela me case, de case demais. É, 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 ela fala bastante. <risos> tem que Mas pedir é, um royalty, né? Tem que pedir um royalty, ela sempre usa. O Denner, como que surgiu a, a tese ou a demanda para você começar a V4? O que uhum. que você pensou lá no começo que seria o seu negócio? E como que ele foi se transformando com os seus aprendizados?
1: Cara, então... Uh... Até pra quem não tá ligado necessariamente, eu basicamente comecei a empreender com 14, 15 anos, fazendo excursões pra eventos, encurtando a história aqui e vendendo Urcute na no MSN. E, é, porque eu sou millennial, né? Então pra mim todo mundo tava na rede social, queria vender um negócio, pô, vou vender no na MSN, vou mandar uns spam aqui no Urcute, ou ficar mudando lá o. Esqueci como é que chamava, não era nickname, alguma coisa assim que tu entrava e saía. Sim. Enfim, pegava uns promoters <risos> e tudo mais. E aí. Eu sempre gostei de tecnologia, mas eu nunca fui bom de, de hard skill de tech. E aí eu sempre tinha essa na cabeça assim, Pô, eu queria trabalhar com, com, com computação, com ciência, mas eu era burrão de lógica, era bom de, de humanas, né? Mas eu sempre tinha esse pouquinho dentro de mim. E aí, quando eu. eu aí essas festas, eu fazia essas excursões, fazia as minhas próprias festas, que eu tenho uma balada com a minha irmã, com 17 anos, a gente quebrou a balada, aí com 18. Eu, um cara me falou da ideia de, meu, isso aí que tu fazia pra ti, de marketing na rede social, outras empresas querem e vão pagar por esse serviço, se chama social media, por exemplo. Falou literalmente isso E a gente pode fazer isso e vender pra essas empresas. Aí eu falei, caralho, bora, porque a é minha chance de trabalhar com tecnologia sem saber programar nada, né? Uh, Mas você sabia fazer geração de demanda sabia, no canal digital? Isso, eu sabia fazer a parte de comunicação, Sim. né? Não a parte de, de hard, hard codes coisas do gênero. Uh, e, aí, e aí eu comecei o negócio com o cara com essa ideia aí não durou muito essa parceria durou tipo seis assim, meses era, eu tava num outro emprego no meio do caminho aí eu acabei tendo uns problemas já tinha uns históricos de treta societária eu acabei falando, ah meu, toca aí o negócio e aí eu saí para tocar sozinho, em outubro de 2012 um projeto que, que era o projeto da V4 uh, que nem se chamava V4 chamava, tinha outro nome demorou uns meses para virar V4 porque... Eu comecei com a ideia de fazer live marketing em eventos. Eu chamava de Brain Experience. Uh, e, o, e a social media era um bônus. Porque, pô, era 2012. Não, o cara não comprava trampo de rede social. Isso era real. Não dava nem pra comprar mídia no Facebook na época. Você ainda tava com a questão do mundo físico, isso. do que você fazia, né? Eu falei, né? pô, evento é irado. E eu tava começando a estudar marketing na faculdade. E eu achava... Tudo de live marketing eu achava muito legal. Sabe? Tipo, sabe aquelas campanhas de live marketing? acabou a marketing de guerrilha da Sim. É massa? Só que, né... Enfim, depois eu mudei vi que isso não teria tração suficiente. Mas o primeiro projeto que eu vendi era pra fazer isso. Era pra fazer uma ativação de uma marca de Eva Mate dentro de uma festa lá no Rio Grande do Sul. E eu vendi a rede social de bônus. Então, como demoraria, sei lá, três quatro meses pra acontecer a festa, no meio do caminho eu ia cuidando da rede social do cara. Fazia guerrilha, seeding, essas coisas. Não, todas era realmente. uma única ativação num único evento. Caraca. Entendeu? Só que demoraria quatro meses. Aí eu falei, cá, o evento, a ação vai custar X... Uh, e, nesse, e, por esse, e nesse meio do caminho, que o cara vai me pagando ali, eu vou cuidando da rede social aqui, do teu Facebook, basicamente, e uhum. Twitter na época. E aí, assim, começou. Aí eu peguei um outro cliente, um outro cliente, e comecei a fazer esse trabalho e aprender o que, que era essa parada, entendeu? Aí eu, eu nunca fiz a festa, a festa deu merda e tudo mais, uma história maluca. <risos> E aí eu vi que, pô, o bagulho de internet era... era dava para fazer. E dava para dar mais ROI pro cliente. Aí eu já tinha entendido o conceito da própria V4 e, e vi, tinha virado V4. Isso 10 anos atrás não tem nada a ver com o que é hoje, né? Sim. <risos> não, então...
0: É, e, e aí eu, eu tava pensando enquanto estava falando, porque eu comecei a Enguba em 2009. Uhum. Então, quer dizer, 14 anos atrás. Era outro mundo, né? Enfim, mundo. Do, do ponto de vista dos conceitos, do que se usa e tudo mais. Mas quando você começou e flipou e fez essa pivotagem para V4, você pensava em ser uma agência digital mais tradicional, então atendendo uhum. clientes é, e provendo serviços digitais, uhum. mas ainda não tinha a sacada do modelo de expansão que não, virou a não. ser a grande. Viu cinco anos por ah. aí.
1: A ideia era o quê? Ó? Uh, era essa ideia do live marketing, aí eu, aí eu fiz um ou dois projetos e eu falei: não, puta, meio esquisito, eu peguei um cliente. E ali eu já sabia que o valor estava na venda. Aí o V4, né? Vender seu produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes, vender para o maior valor. Eu tirei esse nome de um livro que eu tinha lido na época, que era o fim do marketing, como nós conhecemos Sérgio Zimann, que ele batia muito pau nos modelos das agências. Então ele falava, meu, esse modelo esquece, o que importa é vender, vender para mais pessoas, bababá. Marketing é marketing quando vende. ó eu, puta, meu abstraí esse conhecimento, falei, isso aqui é o, é o negócio, a proposta que eu vou levar para o mercado. que realmente faz todo sentido, Sim. tá? Uh, e muito diferente da, das, do que as agências estavam tá vendendo. esse pitch colava demais no mercado. fala meu, puta, a agência... Eu vou te dar eu, resultado. Vou te dar resultado e as agências só querem te vender pacote de post, sei lá. Eu vou, vou fazer o que tem que fazer para te vender. Aí, pô, foi perfeita a adesão. Aí eu peguei um cliente e comecei a trabalhar o e-commerce dele. Criar o e-commerce. Ficou o primeiro e-commerce em, em Magento. Fazia foto de produto, fazia tudo. Não tinha Puta muita noção. Puta hein? Puta? Meu, eu ia uma vez por semana, ficava no estoque do cara, cadastrando o produto. Em algum momento, lá na frente, você falou isso aqui, não escala sim. É, <risos> eu, eu já sabia que não escalava, mas eu não sabia como escalar. Então, eu ia um passo de cada vez. Eu acho que um, um mérito que, que a gente teve foi não, ficar, não, não ser impaciente, sabe? Então, eu sabia que eu não tinha todas as respostas, mas até tá no meu livro uma frase que é o melhor, melhor remédio para ansiedade é o planejamento de longo prazo. Então, como eu tava muito novo, eu falava assim, cara, não preciso estourar agora, mas, cara, eu lembro, assim, que eu falei com uma galera do fundo da, do Family Office da Gerdau, e o cara me falou, pô, esse negócio não é escalável, esquece, vai fazer um software, sei lá. E aí, eu falei, porra, velho, a Accenture tem, na época de 300 mil funcionários no mundo. Pode Serviço? não ser, mas se eu tiver 10 mil, já tá muito bom pra onde Sim. eu da onde eu vim, entendeu? Então, tem um jeito aqui, porra. Hoje é a XCentra tem 700 mil, né? Só ela, fora a WPP, a umas Big Four, a Vida. Então, tem jeito, mas não é fácil. E todo mundo faz digital e marketing. Isso. Não, e aí tinha uma outra vantagem, porque as outras paradas que pareciam mais sexy, na real, elas, elas tinham uma barreira de entrada muito menor. Porque hoje tu vê... Um monte de software, até amigos nós, que o cara cria software, bomba, no outro dia morre. Sim. Agora, véio, essas empresas de serviço não morrem nunca. Sempre vai ter demanda. Não, e a, quanto mais o tempo passa, mais tradicional ela fica. Uhum. Então, mais ela consegue vender. Sim. Não é o, é o contrário de produto e tecnologia, né? Passou Sim. um ano, fudeu, o negócio é defasado. Então, a própria Accenture, não sei se você está ligado, que a Accenture mudou de nome em 2001, Sony. né? Hã? Pra não, tá agora mudou de novo, né? Accenture Interactive está falando. Mas Accenture não se chamava Accenture. Ela se chamava o nome de um cara. Aí teve uma crise que eles erraram a mão no balanço. Ah, da Arthur Andes, da, da, da Exxon lá sim, em, sim, nos sim, Estados sim, Unidos. Sim, sim, aí sim. Uma crise a foi uma jogada de piada. De, de branding, né? Não, de é. fudeu, ah. velho. A gente errou no balanço. Como é que tu é uma auditoria? Tu é o meu o, o número? Sim. De uma fraude gigantesca. Sim. Aí os caras mudaram de nome e estão vivos aí depois de tudo isso.
0: Meio parecido <risos> os negócios da americana, você sente.
1: Exatamente o mesmo caso. Só que é. daí é tipo a PwC mudar de nome. Foi isso é. que, a, que a Accenture fez e virou Accenture. Agora tá, tem esse lance da Song aí mesmo, né? da, da Interactive, né? Isso. E aí, então eu falei, pô, meu, tem um jeito, velho. Tem um ângulo, não vou me, uh, me entregar pra, pra coisa que vai dar um resultado de curto prazo que eu quero fazer uma parada de longo prazo. E aí fui de pouquinho em pouquinho. Aí criei, criei essa ideia do conceito, comecei a trabalhar esse conceito, Uh, só que ao mesmo tempo administrando poucos recursos e sempre com foco, cara, eu tenho que fazer o cara vender mais, que fazer o cara vender mais, que fazer o cara vender mais, eu não vou vender o serviço, eu vou tentar andar na linha da receita, não na linha da despesa. Uhum. Né? Então, eu não vou vender o site, eu não vou vender o post, eu não vou vender nada disso, eu vou vender, cara, o meu negócio é vender o seu, eu vou te ajudar a vender e é isso. Uh, fácil falar, difícil de fazer, né? Na prática é um é. pepinaço. Em que momento... Quando você começou a testar esse modelo,
0: né? Que fez a V4 se Sim. alavancar, escalar... Qual era o seu tamanho na época, mais ou menos?
1: Então, aí se passaram uns quase... Três, passaram quase cinco anos. São três, quatro anos. A gente começou a sair do nada, né? Eu fiz esse negócio... Eu comecei na cozinha da casa da minha mãe na periferia do Rio Grande do Sul. Sem um puto. Nunca botei um dinheiro no negócio. Não tinha. Uh, e aí saímos, botamos a cabeça pra fora da água. Daí a gente tinha lá uns, sei lá, vinte e poucos, 30 clientes, pequenos, por trás, sei lá, uns 80, 100 mil por mês. E a gente já tinha alguma demanda consistente da internet, porque a gente já fazia o nosso próprio marketing. Uhum. Esse sempre foi um lance que eu botei na cabeça, cara. A gente precisa ser o nosso maior case. Porque muita agência não faz o próprio marketing. Sim, e aí é por eu... indicação boca a boca, né? É, não tinha uma máquina até de Até porque venda. não tem escala, o cara nunca pensa nisso. Porque, pô, só consigo atender 30 clientes Sim. e foda-se, né? Não vou fazer marketing pra quê? Vai vir um monte de cliente que eu não vou poder atender? Uh, porque o cara tem outro modelo de negócio, né? Como tu bem sabe. E aí, eu... Não, eu gostava do lanche ter a marca. Aí tinha demanda, só que junto com essa demanda vinha muito profissional de marketing, querendo aprender como a gente fazia. Aí, qual que era a resposta óbvia? Pô, de um curso pra esses caras aí. Uhum. Só que eu não queria vender curso, eu tinha preconceito demais com vendedor de curso. Não que eu ainda não tenha, mas enfim. E aí, eu falei, cara, tem esses caras aqui que não são meu cliente, porque eu tava fazendo conteúdo e estratégia pra adquirir cliente, mas tava vindo esses caras. Ao mesmo tempo, tem cliente que eu não consigo atender, aí eu tentando pesquisar modelos de escala, aí eu, pô, gostava do modelo de marketplace, no um negócio de plataforma, Uh, tinha, achava muito legal, alinhava muito com meus princípios de como enxergava o, o mundo, assim. Barra, eu via esse modelo dentro da PwC, foi um dos primeiros cases que eu vi que a PwC atua com escritórios dos independentes, que aí depois eu vim a conhecer o modelo da XP, que é um pouco uhum. parecido. E aí eu já conheci o modelo de franquia também, fui conectando esses pontos, cara, e aí eu, pô, se eu vender pra esse cara uma franquia, que é o que dá pra fazer legalmente no Brasil, né, tem outros modelos que a PwC usa fora do Brasil, uh, e eu pego esses clientes que eu tenho e eu garanto que vou dar esses clientes pro cara. Eu tenho uma puta franquia com receita garantida. Tenho esse cara que quer aprender comigo, só que eu não tô vendendo um curso, eu tô focando no serviço de novo. Só que eu tô ao mesmo tempo fazendo uma plataforma. Aí eu testei e o resultado foi melhor que o nosso hum. pro cliente. Porque o cara botou o dinheiro da vida dele ali. Ele ia fazer aquele cliente dar certo. Sim. Isso, era, isso é muito importante em serviço, o, o jeito que tu constrói a mão de obra. No fim das contas, esse é teu asset, né? E esse elemento de ser um cara empreendedor, skin the game total, botou dinheiro da vida dele, eu senti que fez a diferença. E aí a gente começou a ver, pô, que tem uma parada, maneira, e a gente foi elaborando isso. Então, foi cinco anos atrás que começou e cinco anos depois, hoje a gente tem uh, 250 escritórios, 5.200 clientes nesses escritórios, Uh, vai dar uns 300 milhões de receita mais meio bid de mídia que a gente investe para esses clientes e tem 300 pessoas na matriz hoje que gerenciam a relação entre esses clientes e esses franqueados e as 3 mil pessoas que estão nos escritórios
0: e hoje assim o seu aprendizado é né, então é construção de marca, uhum. capacitação do franqueado e geração de demanda é isso, né, se for pensar é, né? no modelo, isso né?
1: são alguns dos elementos tem vários né, mas esses são, são alguns, o que que hoje, né, quando você é, olha, né, o, o que deu certo
0: nesse modelo e para mim é você, você conseguiu juntar os pontos de uma forma muito criativa e executar de uma forma eficiente. Obsessiva. Obsessiva.
1: O que que, quais, onde bateu cabeça no processo Putz, desse aprendizado? Um monte de coisa, velho. Ah... Uh... Tem muita treta, assim, é muito difícil na prática, né? Eu acho que assim, só o ponto antes sobre o grande... o, o grande, Se tem um, algum valor nessa história, tem na construção de um asset que trabalha além da receita, uhum. tá? Esse é um ponto-chave, porque como a gente criou uma grande marca que hoje 10 mil empresas cadastram todo mês para contratar a V4, eu tenho um poder muito grande de trazer cliente. Então, para vender uma franquia, para o cara querer estar associado à V4 ou da mesma lógica que um cara quer é associar a XP ou BTG, tem muito valor. Então, isso é o mesmo valor que tem o mercado livre, né? De, devido à proporção aí, um, a, um iFood da vida, ele tem o poder da demanda, uhum. ele anda na linha da receita. Isso tem vários insights, porque eu ainda quero fazer daqui para frente com a V4. Mas isso é um ponto chave. Aí, desse modelo, como é que a gente opera? Cara, o primeiro grande desafio é o, é o, é o, é o, é o, o onboard, o desenvolvimento dessas pessoas. Né? Para garantir essa qualidade da ponta. Para garantir a qualidade, o cara vai operar com a tua marca. Porque eu poderia também ter feito o caminho da XP, né? Que os, os escritórios têm marcas paralelas. Uhum. No nosso caso não existe isso, é uma marca só. E os, os caras trabalham juntos em projetos e tudo mais. Uh, aí, aí a gente testou vários modelos, mas para a gente ter uma noção de como que é hoje. Hoje o cara paga 50 mil reais, 50 ou 70 mil reais, não lembro agora o valor para ele passar por um processo de treinamento, que já teve várias versões, a versão de hoje dura seis meses, se ele passa com três pessoas, três pessoas tem que passar, ele pode mandar até seis, mas três tem que passar, as três tem que ser sócia, aí ele abre o escritório e bota mais 100 mil reais para abrir Entendi. o escritório. Então, uh, uma galera morre nesse processo de integração que a gente ama. Uhum. Por exemplo, eles têm que fazer um TCC no começo e desenvolver o TCC, tipo um trabalho de conclusão de curso, e apresentar para uma banca, igual uma faculdade, que a banca é os melhores franqueados. Eles têm que aprovar o cara. Uh, então, tem várias coisinhas no meio desse caminho que a gente ensina várias partes chave do processo.
0: Você foi tunando isso? É, foi. Essa versão já deve ser a versão Aí, enésima já, Já. Né?
1: Puta, a primeira era, sei lá, 10 dias, 15 dias de treinamento, toma um cliente, vamos ver o que acontece. E aí, quando ele entra, ele vai para uma incubadora. Então, ele vai, passar por, vai pegar clientes mais simples, que contratam projetos mais simples, uhum. pagam menos, não tem tanto budget, até ele chegar ao nível de pegar os grandes clientes. Uh, que aí é outra parada, e o cara tem que ter ano. Porque hoje a gente tem franqueados com 5 anos de casa. Então, o cara já está em outro nível de maturidade, que vai atender XP, 1, 2, 3 milhas. Os grandes clientes caem nos franqueados tem 5 anos de casa. Uh, então, esse é um dos grandes... Uh, problemas do vamos dizer assim, grandes dificuldades desse modelo. Que é uma barreira de entrada, que né? Para qualquer concorrente que queira é um, replicar, Também né? é uma barreira de entrada. Aí, uma, um outro desafio que a gente está quase resolvendo hoje, 100%, é a gente chama de gestão de segundo nível. Porque uma coisa é a unidade, eu tenho muita visão sobre a unidade. Essa unidade tem X clientes, fatura Y, seu ser NPS dela, papapá. Mas quem são as pessoas que estão lá, em quais projetos elas estão? Hum. Porque a gente gera a V4, Single PNL, A gente tenta fazer isso, né? Não é... 200 negócios distintos. Não, é uma V4 que tem 230 escritórios com 3 mil pessoas que 5 mil clientes. Só que, beleza, hoje eu fechei um cliente o cliente quer 10 pessoas dedicadas. Onde estão essas pessoas? Entendeu? Então, a gente tem um sisteminha lá que a gente está trabalhando forte para ele ficar top para ele dizer, ó, tem essas 10 pessoas, são 5 mil Com esses skills. Sul, com esses skill com essa senoridade, estão aqui, pá. A gente chama de estoque até, a gente criou um paralelo com um varejo. Uhum. Cada pessoa é como se fosse um estoque disponível ou não. Sim pra vender esse escritórios. E estoque. que tá X% ocupado ou não com os projetos Exato. que estão atendendo. E aí tu pode fazer troca, porque, por exemplo, como a gente tem vários escritórios em vários lugares, tem vantagens e complexidades. Uhum. Vantagens, por exemplo, nosso maior escritório é numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar, que é Sinop, que é atende, por exemplo, no XP. No Centro-Oeste. É, no Mato, Mato Grosso, Grosso, isso. Então, eu nem sabia que esse lugar existia, tem cento e poucas pessoas lá. Só que o preço que o Cole que é o nosso sócio de lá, paga num cara de mídia... É muito diferente do preço que eu pago, do ah, cara de São Paulo pago. Ah, tem essa regionalização. Eu uhum. Então, como é, que, quanto, como é que eu vou precificar o serviço? Depende do, do supply, sacou? Tem um problema aqui de supply, entendeu? E aí, esse
0: supply aqui, ele pode atender com uma margem X é... um cliente que pague por
1: essa margem. Isso. Né? E aí, você e, tem que fazer esse match. Isso. E tem unidades que aceitam uma margem X, tem unidades que não aceitam. Uhum. E ela pra, tem um custo diferente de outras. Então, a gente está desenvolvendo uma, uma tecnologia para ter esse preço dinâmico, Entendeu? Ah, depende do momento que o cara está comprando, o skill que ele está pedindo, as disponibilidades, o price vai ser X ou Y. É, e
0: o nível de eficiência do profissional, né? Porque, por exemplo, eu, a gente controla lá nosso time tudo com click-up, uhum. time sheet, e a gente vê receita e despesa por projeto e vê o nível de eficiência. Legal. E você tem que acabar embutindo não só o custo direto e a margem de contribuição daquele colaborador para a companhia como um todo... Mas a perda também, você tem que embutir no preço, porque uhum. não é 100% do tempo daquele profissional que tá alocado em projeto bilável, né? Que é. você consegue vender como consultivo, né? Isso. Então você coloca 20% a 30%, porque ele vai estar tá em reunião interna. Ele vai... red, né? Tem overhead, overhead. então ele vai ter ineficiência porque se o briefing daquele projeto não tá tão preciso, ele vai dar, ele vai gastar mais horas para executar. É, esse é um,
1: um retrabalhos, meu, é. né? Esse é meu desafio atual: que é tipo a, N combinações de como esse, esse, esse asset que são as pessoas ali pode ser vendido, né? Exato. O mais fácil é o V4X lá que é os times dedicados. Então o cara tá me comprando, daí, daí né, vírgula aqui avançando no tempo. A gente criou esse produto, essa versão que é o, a versão do produto que é o V4X, que é a Experts. Então, são times dedicados, bem comum para quem atende grandes clientes. Foi algo que a gente começou a acessar depois de um tempo. Basicamente, é o cara contrata braço, né? O cara, braço não, literal, ele quer aquela pessoa 100% do tempo. Headcount dedicado. É, então a gente tem cliente com 20, 20 pessoas, 6 pessoas, uh, ou 3 pessoas dedicadas, o resto compartilhado, que é o híbrido. Só que esse cara é mais fácil de gerir, né? Porque Sim. daí o cara... O próprio cliente que vai gerir essa pessoa, não é nem Sim. eu. Ele que vai gerir. Sim. Eu dou uma, uma influência consultiva, mas é, ele quer autonomia, né? É,
0: esse foi o nosso aprendizado quando a gente montou, começou a montar times dedicados, porque se, se o cliente pede mais escopo, mais entrega, hum. então, beleza, prioriza em relação ao time que você contratou.
1: É, ele nem não pede é pra um mim, na ele... real. Às
0: vezes, ele vai gerir ele mesmo exato, o time, Exato, né? exato. Não é um buffet tudo incluso. Isso. É o que cabe nas horas do profissional Isso. que você tem alocado.
1: é. Mas 90% dos meus clientes não são esse cara aí. Então, aí tu sofre as loucuras do cliente do serviço complexo que Exato. é. Né? Exato. Ao mesmo tempo, que quando eu falo assim, ah, não, vou vender vendas, né? vou vender que eu vendo por ele, tu tem um benefício, mas tu tem também a treta comercial, a treta operacional, né? Sim. Porque tu não controla todas as variáveis, aí tu vai ter que lidar com todas as loucuras no meio desse caminho. Uh, e aí, e aí, só um, são uma palhinha dos problemas. Aí posso falar mais <risos> <risos> o que que hoje,
0: hoje, então, assim, né? Você uh, o, o, a V4 tradicional você pega o pequeno até o médio e a V4X você montou como se fosse uma, um, um negócio para dar o enterprise que Isso. é o ticket alto, time dedicado e tudo mas Eu vi o lançamento até recente, Isso. muito bem feito. Aliás, aliás. assim, até identidade visual, branding e tal. E hoje você acha que a sua trilha de crescimento do business, né? Ele está equilibrado entre, entre esses dois lados ou você acha que o X tem um potencial de crescimento maior?
1: Cara, então, eu acho que... Uh, tem várias paradas ainda que a gente nem lançou, assim. Eu acho que o X tem potencial para dobrar a V4, assim. O que a gente faz de receita na SMB, que é 90% da receita, a gente tem capacidade de fazer no X a mesma receita sem muito esforço porque qual que é a nossa diferença para todo mundo que vende esse mesmo trabalho, né? as outras grandes agências, um pouco do que também faz, uh, é que a gente tem as 3 mil pessoas disponíveis para alocar, porque elas estão alocadas em projetos compartilhados. Então, se a XP chegar e falar, eu quero mais 10, eu coloco esses 10 amanhã, Meio nuvem, né? Escalabilidade, Isso. porque você tem o supply dentro. Exatamente. Né? Uhum. E eles estão em projetos compartilhados que o cliente nem vai notar que esse cara saiu, entrou outro uhum. para fazer o trabalho. Acesso rápido a talento. É, muitos dos meus concorrentes vão contratar, vão pedir, me, uh, pedir um tempo para contratar a pessoa e tudo mais. Uh, então, e o estrutura até de governança facilita um pouco a forma como a gente faz. Então, esse aqui é uma vantagem para, sei lá, eu acho que eu consigo dobrar de tamanhos nessa frente aqui. Mas tem várias outras iniciativas legais é, para serem ainda feitas. Então, para o longo prazo, eu, ixi, acho que dá para fazer a V4, sei lá, ser 10 vezes maior, sendo o dobro dela, sendo talvez de GX. E plataforma
0: proprietária, tipo para ter ferramentas de martech, EdTech, uhum. proprietárias para oferecer
1: para esses clientes, já está no caminho também? Então, a gente sempre está numa loucura assim de, pô, o que, que vale a pena fazer, o que, que não vale a pena fazer, sendo que o nosso core não é tech, apesar de a gente ter investido bastante nessa. Então, o que a gente fez até agora? A gente criou um sistema que a gente chama de laboratório do marketing, que é um sistema que o franqueado utiliza, que a gente brinca que a gente é a XP do marketing, né, com os escritórios, assessores, só que a gente não tinha um home broker até então, e aí o laboratório do marketing é esse home broker, o cara loga, lá e onde ele cadastra, por exemplo, a, o time dele, quanto ele paga, quais projetos são alocados, e assim a gente consegue fazer o lance que eu te falei, ali de, do, de visibilidade é, e tudo mais. E ali dentro, por exemplo, a gente fez uma JV com uma plataforma de gestão de projetos. Aí a gente fez uma versão da plataforma para gerir projetos dentro do Lab com a nossa identidade visual e do jeito que a V4 quer, com a nossa organização de dados, porque tem que linkar os clientes, uhum. para a gente ter uma visão da matriz, uma visão das unidades e tudo mais, uma visão do cliente. Tem também um acesso agora ao cliente, para ele poder acessar ali dentro também, ver as coisas dele. E ali dentro a gente quer fazer um pouco, essa é a tese hoje, de fazer um pouco do shopping, uh, do marketing da mesma maneira que é a XP, uhum. né? Que ela tem os produtos lá, coplados com algum deal diferenciado. E no marketplace, né? Isso, então hoje, por exemplo, a gente conecta com todas as ferramentas de mídia. Então, o Funkado não precisa, sei lá, ter um Adveronics, um Supermetrics, ele consegue, a gente tem integrações do Lab direto, então ele pula os clientes dele e já puxa todos os dados dos veículos. Então você
0: tem dashboard integrado lá dentro isso, já, por isso exemplo. Aí. E faz o cara voltar mais vezes isso. dentro da plataforma e você pode oferecer mais informação isso. ou
1: vendas lá, né? Isso, aí a gente consegue, com isso, pela nossa escala, a gente tem muito o esquema de... Acho que o nome é Master License Agreement, não sei se é esse, que é licenças de software gigantes. Então, por exemplo, Page Builder, a gente usa o OneBouse. Uh, a gente tem uma licença só com OneBouse, que a gente gasta, sei lá, 20 mil com OneBouse, que é a licença máxima deles. Sim. Sendo que se cada cliente pagasse, seria 500 reais por cliente. Por uma continha pequena. É, como a gente compra tudo de uma vez só, a gente tem um, esse, essa vantagem. Uh, Zapper, a mesma coisa... Então, a nossa ideia não é querer, não é desenvolver, mas sim fazer bons deals. A gente fez isso com a Emars, a SAP, com a Salesforce. E ter uma plataforma por onde pluga tudo. Pluga e facilita o trampo. Faça uhum. que a coisa flua, entendeu? E aí, a gente só vai desenvolver coisas que não foram desenvolvidas. Eu não vou entrar na, na de competir com a Salesforce. Eu prefiro me associar ao cara e inventar um jeito de implementar isso mais fácil do que eu tentar peitar seus esforços construindo construir um CRM eu, entendeu? Você tem um milhão de
0: caras fazendo isso. Mas é melhor você construir, então, uma plataforma que gerencie seu workflow
1: isso. do trabalho dos seus franqueados, isso. do que desenvolver ferramenta específica, né? Isso. Então, a gente criou uma ferramenta... Tem uma ferramenta que a gente criou lá, que é maneira, que é... Que sabe, é muito específica nossa, mas acho que vai dar um bom spin-off. O que acontece? Hoje, o meu franqueado ele não pode fazer marketing. Eu que faço, né? E passo o cliente para ele assinado. Sim. O que é bom, porque ele não tem esforço desse, desse tipo de esforço de venda, ele ainda pode fazer outbound, né clássico, e pedir indicação e tudo mais a base, que é metade da minha venda, by the way, hoje. Mas, uh, ao mesmo tempo, eu tomo todo o risco da mídia. Então, a gente um caminhão de dinheiro de mídia da marca da V4, um milhão e pouco por mês hoje. Se der merda, se eu não acertar a venda ali, eu me fudi. Né? Então, para tentar tanto dar um pouco de autonomia para o cara e minimizar o meu risco, a gente criou um sistema que a gente chama de lead broker, que é o quê? Toda vez que eu gero um lead, aparece na tela desse sistema lá dentro do lab pra ele o lead. Ah, o Léo do Pod Factory, fatura X, uh, se, ca se cadastrou na V4 via Google e tu pode comprar esse lead até uma hora. Tá mil re tá 300 reais o lead. eu quero hum. dar um lance. Fala, ó, eu pago 350. O outro francava, eu pago R$400. Olha só.
0: <risos> é legal, né? Então você faz. Você fez um, um
1: brokerage de lead. de lead pra tua <risos> rede. Aham. <risos> uhum. Caraca! Aí O cara tem que depositar um saldo num bankzinho que a gente criou, aí desconta do saldo dele. E aí você minimiza o seu cac. Minimiza. Ele, porque isso, você pagou por, pela mídia para Porque Eu paguei mídia. pela mídia, eu zero o risco da mídia ali e eu dou uma vantagem financeira para franqueado quando ele consegue, quando ele toma esse risco. É porque ele comprou o lead, ele tem que ter o retorno disso no é LTV
0: daquele, daquele é. cliente, né?
1: É isso aí. E aí, pô, isso aí é legal porque pode até funcionar para outros clientes. É uma parada bem única nossa, né? Mais uma invenção, né? É, e, mas isso é aquele papo. É uma ferramenta que eu não consegui no mercado, então eu desenvolvi. Mas eu não vou desenvolver, cara, um page builder. Tem galera que entra nessa noia, sabe? Uhum. Tipo, é, eu vi um cara, por exemplo, que desenvolveu uma ferramenta de copy com AI. Falei, cara, qual é a chance de tu fazer um negócio melhor que o Google, tá ligado? É, o Google ou Jasper lançar. que já
0: tem. É, e... o... o Google de acabou Ford. de
1: lançar no evento lá um integrado com o próprio Edwards, já lê, já cria dinamicamente. Véio, não, não vai, não adianta, não é a minha praia, tá ligado? A minha praia, como é que eu consigo ser esse concierge para as empresas, que, meu, é um milhão de solução. Pega só uma categoria, CRM. Pô, não sei dias se já viu um CRM chamado Insider. Mesmo nome da camiseta, já viu esse? Não, não vi. Cara, acho que eu já ouvi o nome, mas eu não, não conheço. Eu, mando pra, eu, eu não conhecia também, eu mando para todo mundo. Ninguém nunca ouviu falar, mas ele tá top 1 no, no Triângulo de Gartner lá. Hum. Pô, toda hora surge um, velho. Então, é muito complexo, Sim. né? Então, eu, eu vou fo focar a priori. Acho que tem esse espaço da gente... Ser o concierge da parada. É que você, o que você. O teu ativo hoje, é a escala que você conseguiu, né? Isso. De clientes e, de, 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 base, de, e de base
0: e tudo mais. Então, qualquer coisa que você pluga num bom deal, Isso. a escala vai para todo mundo, né? Então. É.
1: E aí, a última coisa que a gente acredita que seja uma boa é a gente construir aí assets de jornadas para os clientes. Então, como a gente tem aí no post do que a gente faz a gente tem lá umas 13 categorias de negócio, né? Desde financial services, uhum. turismo, uh, retail, franchise... As verticais As verticais, uhum. categorias de clientes. Então, a gente está tentando dar uma verticalizada, cara, o que, que eu faço para financial service, o que eu Específico, faço... Específico, né? Isso. E nos quatro pilares do nosso método lá, que é aquisição, uh, engajamento, conversão e retenção, né? Tráfego, engajamento, conversão e retenção. E aí, a gente quer construir algumas coisas que nos criem algum tipo de asset proprietário aqui de alguma forma, nem que seja manufaturando, né? Tipo, ao invés de eu implementar o CRM no cara, será que eu não consigo criar alguma versão desse CRM já, já construída para a categoria dele? Eu entendo. Ou, por exemplo, a gente fez agora uma JV na linha de franchise, que é, a gente atende muitas franqueadoras para ajudá-las a venderem franquias. E a gente tem muito sucesso nesse negócio que vai super bem. E aí, ao invés de eu começar a comprar mídia para toda nova franqueadora que entra no meu funil lá para trabalhar, assina é, um contrato com a gente. A gente fez uma JV com o Xerto, né que é um sim, consultor sim. de franchise, que ele tem um. Uns... Mais, mais tradicional, eu acho. Isso, ele tem um site que se chama Franchise Store, domínio franquias.com, franquias.com, franquias.com.br. Está na primeira página do grupo, um monte de coisa sobre comprar franquia, sobre franquia. E aí o deal é, cara, a gente vai trabalhar esse site vamos gerenciar a demanda para ele, da mesma maneira que a gente fez com a marca da V4 para a marca desse site, fazer com que ele gere a demanda e aí eu vendo as franquias dos meus clientes. Uhum. E aí eu ganho a comissão aqui, entendeu? Então, outro business marketplace da V4, uh, da V4, da mesma lógica que a gente fez da V4. Porque daí quando eu chegar o meu cliente quer vender franquia, eu falo, cara, pluga no pluga meu. pluga aqui. pluga aqui, porque isso aqui já estou trabalhando. Porque a, o, o maior problema do que a gente faz é que tu começa do zero em todo cliente. é. Puta, aí é muito forte. É A
0: curva de aprendizado, né? do onboarding de um cliente novo até você começar a gerar resultado, é, é. é muito custoso, né?
1: Isso, e aí tu parece que meio que enxuga gelo muitas vezes, se tu não constrói esses assets que tu consegue... Que aceleram. É, e tu consegue lateralizar, entrou um cliente novo, usa o mesmo ativo. Sim. Senão, pô, o cara vai começar de novo. Ah, é, é
0: o desafio de toda empresa de serviço. É. Lá atrás, em 2013, cara, eu fiz isso, a, a minha agência fez isso para Casa do Pão de Queijo. A gente hum. criou uma plataforma de conteúdo... É, branded content para falar sobre o benefício de comprar franquias, então, uhum. muito mais como educação financeira uhum. do, do benefício do, da, de franquia. Trabalhamos com a Rock Content uhum. para fazer o conteúdo inbound já naquela uhum. época. E aí começamos a ter, cara, no orgânico começou a converter, cara. Demorando Mas assim, demorou, de demorou 12 a 18 meses até ter um volume de conteúdo indexado com autoridade e tudo Isso. mais. Mas aí começou a dar retorno, cara, né? É. É, e aí se pagou muito, né? O resultado.
1: Não, e aqui a gente não necessariamente depende do SEO também, porque a gente coloca. coloca como a, a gente não. é muito bom de comprar mídia para nós mesmos, nosso time de marketing tem 30 pessoas lá que cuida da marca da V4. Então, pô, essa turma sabe fazer o trampo, entendeu? Então Sim. a gente vai comprar mídia para esse site, vai botar o nosso time de vendas para vender para os leads que geraram esse site. Uh, então a gente aposta um pouco nessa, nessa verticalização aqui, entendeu? Das jornadas. Agora. Pelo que você está falando, assim, não
0: faltam ideias ah, de trilhas é... de novos produtos e não. projetos internos, né? O que
1: falta é saber priorizar essa porra. Como, como faz isso? <risos> Boa pergunta. Essa é uma dificuldade, cara, vou ser sincero. Então, a gente... O que, que a gente tem hoje na cabeça? Uh, é, vamos, vamos ver o que, que é o nosso core, tá? Então, a gente foca no lance da venda. Eu preciso fazer coisas que vão fazer o cliente vender mais. Então, eu não vou entrar em outras coisas que parecem correlatas, como, sei lá, logística. Pô, logística é importante, meu cliente e-commerce. Mas não é minha praia, pô. Minha praia é vender mais. Então, tô, tô na linha de coisas que vão fazer o cara tracionar, ganhar mais clientes. Ou rentabilizar mais aqueles clientes ali do que trabalhar na linha dos custos dele, por exemplo, que seria uma, uma ferramenta de logística. Majoritariamente é isso. E a gente tenta fazer coisas que eu consigo fazer à distância com algum grau de escala. Uhum. Então, por exemplo, a gente saiu da frente de conteúdo muitos anos atrás e nunca mais voltou até então porque eu teria que entrar na, na, no físico, entendeu? Tipo, a gente, o Gui, que é meu... Começou a ver 4 comigo, o primeiro trabalho dele era tirar foto de produto pra botar no e-commerce. Hoje, pô, há muito tempo a gente não faz isso, né? Uh, então, porque eu teria que ir lá, ter uma câmera, pegar o produto do cara, fisicamente. Então, isso já dá um pouco de filtro das coisas que eu não quero fazer. Mas aí vocês têm parceiros que se terceirizam. Isso. Porque a demanda vem, né? Vem, é. A gente, normalmente, a gente até nem nem se mete. Nem entra muito, sabe? Pra uhum. ser sincero. Então a gente tenta focar nas, nas coisas que tem um pouco desses elementos. Uh, por exemplo, que a, gente, a nossa próxima aposta, conversando contigo aqui em off, vai ser CRM. A gente vai entrar forte na parada de CRM porque ele tem esses elementos. Pô, ajuda o cara a vender mais, rentabilizar. É uh, escalável e ainda eu consigo ter algum know-how compartilhado entre clientes ali e tudo mais. E a gente acha também que o mercado vai precisar mais, vai dar mais valor pro CRM do que dava porque né, a mídia tá muito cara.
0: E o dado 1P, né? De você ter o dado isso. direto do consumidor, aumentar a frequência e ticket médio, e aí você Exato. vai construindo
1: um relacionamento personalizado, né? É, isso aí. Uh, então, o, isso já ajuda. Tem aquele lance do porco espinho, tá ligado? Que o Jim Collins fala, o livro dele, do cara focar naquilo, o cara pode ser o melhor do mundo. Sim. Então, a gente tenta sempre estar uma priorizada nessa linha. Mas ainda mesmo assim, sobra muita coisa. Uh, então... Então, essa é uma dificuldade. Aí eu chego até numas que eu levo para um conselho. Então, foi umas que eu fiz, por exemplo. Lá atrás eu criei um conselho consultivo, até tem a reunião agora dia A6. Então, são pessoas, são pessoas muito boas nos meus maiores desafios. Então, eu vou circulando esse conselho com o tempo e eu faço a reunião todo, todo quarto e trago esses desafios. Então, por exemplo, a gente tava com, A gente tem uma frente à educação lá que a gente vende alguns produtos de educação. E a gente sempre fica assim, pô, será que eu deveria crescer essa frente de educação? Né? Porque, pô, dá, dá dinheiro aqui, mal Sim. bem. E aí a gente resolveu parar com ela. Parar assim, o tem uma frente de,
0: de imersão em marketing, isso. né? E sempre por fica aí vai, com né? essa
1: tentação. A gente uh, decidiu não fazer em conselho. Porque os caras, cara, frente às prioridades que a gente tem, paus, que vão gerar mais negócio, eu, eu, um dos nossos conselheiros falou, bah, não perderia nem o tempo que a gente perdeu, só falando de perder o tempo com isso. Quem dirá, <risos> perder tempo fazendo.
0: Você hoje é, tem um headcount de quantas pessoas? Diretos? 3, 300.
1: É. Caraca. É.
0: Como que é, é o desafio de reter talento hoje em dia? Porque hoje, quem está no mercado digital concorre uhum. com todas as empresas praticamente, né? Sim. De big tech, startup, empresa tradicional que tem área digital in-house, né? Uhum. Como que? Qual o fator importante para vocês? Cultura, cadência das rotinas? Como Sim. que funciona?
1: Cara, eu acho que a gente é até bom nesse sentido aí, vou te falar, porque não é nem uma, um problema, então, eu, tipo assim, eu nem sei qual que é o nosso turnover, porque nem é um problema, as pessoas que a gente, que a gente gosta normalmente não saem, é, então, obviamente sempre tem uns casos, mas normalmente não saem. Isso eu acho que também tem a ver com o mérito da forma como a gente fez as coisas, porque eu me preocupei muito mais em fazer uma empresa do que fazer um produto. Então, eu sempre me preocupei nos elementos básicos da gestão, como a própria cultura, partnership, tem desde o começo da empresa... Uh, e invisto em coisas do gênero, então esses elementos fazem a galera se prender com a gente, então todo mundo que entra lá, quando entra no escritório da V4, uh, tem na porta de entrada uma frase que é, welcome to your own company, é, seja bem-vindo à sua própria empresa, aí tem a foto de quem são os sócios, tem 30 sócios no negócio, uh, todo ano a gente traz novos sócios para o prog programa program de partnership, só que não é, pô, obrigado Léo, tu agora é tem um pedacinho aqui de equity. Não, a gente faz um evento que é um Oscar da V4. Tinha duas mil pessoas no último aqui em São Paulo, que no legal. WTC. Em toda a rede. É o, é o Oscar, velho. No final do evento, a gente vai nomear quem são os novos sócios. Às vezes o cara não tá nem aí pra quantos por cento é, mas ele quer... Ser reconhecido. Quer o um reconhecimento. Uhum. A gente trouxe o Sérgio Zima nesse evento. Foi diretor de marcha Coca-Cola e pá. Uh, aí tem um show no final, né? Teve o ProJ, teve o Thiago Brau já. E... E o escritório é maneiro, eu falo que a experiência do escritório tem que ser uma experiência de hotel, o cara tem que. Então, todo dia de tarde, meio que o cara que já tá, aquelas coisas que ela já tá acostumado, né? a pessoa serve, sei lá, uns comidas, uns negócios pra galera. Uh, vários elementinhos assim que vão fazendo o cara querer estar com a gente. E aí, a, acho que a cereja do bolo é um lance que o nome desse evento se chama Looking a Head. Então a gente tem essa marca. É uma marca na V4 que é a Looking a Red. Então a gente traz muita perspectiva pra galera. Então cara, a gente tem um plano de longo prazo da V4, quer fazer isso, isso e aquilo e por esse plano, esse crescimento surge em um milhão de oportunidades, veja esse cara, veja aquele cara que construiu a, a sua vida aqui dentro e teve esses benefícios e essas oportunidades não param uh, de aparecer. Uh, e aí os caras fazem da empresa o projeto de vida deles mesmo.
0: Então quer dizer, a comunicação interna de pra onde o barco tá indo, ela é muito clara desde o começo.
1: Muito forte. Todo mês a gente faz um on presencial, a gente chama de monfre, né? Uh, então um town hall, assim, né é, que
0: em alguns lugares chamam, né? Isso,
1: ele é focado sempre seto, num elemento da cultura que, que é todo, a gente tem 10 atitudes no manual de conduta nosso lá e aí todo mês é uma das atitudes então o tema do Monfle é honra e seus compromissos por exemplo, que é uma das atitudes
0: você falou isso daí, eu lembrei agora do filme da Nike, você assistiu? Do, Vê, pô, que tem é lá, lá
1: os mandamentos deles mesma, lá, né? do é Phil Knight lá, né? muito, muito parecido o nosso contexto com o que, que eles fizeram lá Uh, e é, pô, a gente trata isso como uma constituição, então a gente tá sempre em cima desses negócios, uh, leva muito a sério e tudo mais, tanto que todo mês tem, e a rede replica, né, então a rede tem que fazer o Monf também nas suas respectivas unidades, é muito louco, velho, porque a gente vai numa unidade e parece, às vezes eu nunca fui na vida, no, no lugar... E é igualzinho o Red Quarter. Uma coisa legal da cultura bem implementada é que a cultura bem implementada atrai
0: os perfis certos. É, os é skills você forma. Isso. E também espele os perfis errados, é, né?
1: Exato. Puta, isso é muito forte. Uh, e a gente também tem o um trabalho de treinamento, né? Muito forte da galera. Então, a gente tem um time de educação lá que tem umas 17 pessoas uh, que forma a nossa, a nossa mão de obra. Então, hoje, hoje a rede contrata no mês, você quer contratar 300 pessoas na rede inteira, uhum. no mês. E chega a 20% dos nossos cursos, uh, que aí a nossa decisão estratégica educação é fazer formações só para formar base. Uhum. Então, só para profissionais internos, isso. né? Isso. Uhum. Então a gente tem lá o, o curso, o Centro de Master, tem lá 30 mil alunos. A gente tem, mal, a gente tem um programa de formação de vendedores e pá. Uh, e aí a gente faz para a rede inteira. E aí o cara já vem semi-treinado, né? O cara já leu o livro, já viu uma coisa do curso, o cara já sabe a nossa linguagem, já sabe qual que é a pegada, e a gente ainda tem um processo seletivo para tentar filtrar o máximo.
0: É, falando em, em termos de growth, você construiu um, um baita de um flywheel bem amarradinho, né? É. Uma coisa retroalimenta a outra, né?
1: Exatamente. Tem uns gaps ainda, obviamente, mas isso é tem, tem seus méritos também. Tem seus gaps, tem seus méritos.
0: Como que tá essa, a, a questão lá no, na sua headquarters, lá no sul... A questão de trabalho presencial híbrido, como que você implementou o modelo lá agora?
1: Cara, a gente nunca gostou do híbrido, apesar de sempre ter trabalhado on online, assim, com os clientes, não estava super, super de boa. Ao mesmo tempo que a gente nunca exigiu a presença. Olha que loucura, né? A gente sempre foi uma empresa muito libertária, a gente fala que é uma gestão libertária. Então, o cara sempre teve a liberdade de trabalhar horário que eu nunca tinha um cartão ponto na vida, na empresa. Nunca controlei isso. Mas... Com o tempo... No começo, né, cara? Você tipo, tava vendo tu tudo, Tu tava vendo, né? tá todo mundo ali, entendeu? Só, só a galera mais mais chegada, então não tem, não tem braço curto. Com o tempo... É, fica difícil, velho. De falar, é mais fácil tirar a empresa do zero é. pra alguns milhões do que de alguns milhões pra alguns bilhões. É, tem, tem
0: aquele ponto lá, parece que dos oito dígitos em diante, quando você não consegue olhar todo mundo, é, é difícil. Exato. Vira outra, outra, outro Isso. esporte, né?
1: Então a gente... A gente a gente brinca que parece que tu tá botando água no café, né? A cultura ali é o café, <risos> tu tá botando água, o negócio vai virando outra coisa. Tu acabou, caralho, porra é essa? Que nem eu reconheço mais a empresa. Então, tu tem que estar tá muito em cima. Uh, então, o, o nosso foco é que a galera esteja presencial, o, o, mas hoje a gente acaba tendo, sei lá, deve ir no máximo 150, metade da galera vai pro escritório. Uhum. Porque a gente acabou contratando muita gente fora do estado, no meio do caminho ali, na pandemia. Talentos é. e tudo mais, né? Uh, às vezes nem são tão bons assim, mas é porque a gente flexibilizou no processo, sabe? Uhum. Pô, tem esse cara aqui que é bonzinho e tá na puta que pariu lá distante. Que contrata. Ah, contrata, nem né? Puta, mas dá pra achar esse cara que não é o um engenheiro da NASA, entendeu? Que aí tu poderia abrir uma exceção. Hoje mesmo, reprovei uma pessoa no processo seletivo pra uma vaga de vendas que tá no Nordeste. A gente tá no Rio Grande do Sul. Caralho, pô. Só não vai mudar imediatamente? Então, não. Pô, é vendas, vendas tem bastante demanda, bastante vendedor pra te contratar no Rio Grande do Sul. E isso que você está
0: falando, eu também, em algum momento, eu senti que é assim, né? Quando você começa a ser um pouco condescendente, ah, contrata aí. Tá é bom o suficiente? Contrata. É. Começa a soltar os parafusos, né? Solta.
1: Cara, vou te dar um exemplo. Eu, até ano passado, ou início desse ano, eu aprovava todas as contratações, acho que no ano passado. Aí eu foi a primeira vez que eu parei. Falei, pô, não, o cara consegue contratar. Aí eu voltei. <risos> entendeu? Porque eu vi, cara, não, um. Aí as primeiras cinco, a semana, foi pra semana. As primeiras cinco que eu fui avaliar, já não provei ninguém.
0: E aí tem um funil e o, na, a última etapa com você.
1: Eu não entrevisto, eu só dou o double check em tudo que foi feito. Hum. Entendeu? A não ser que seja se leve, um cara assim, eu entrevisto. Entendi. Mas eu, ve, eu vejo red flag, né? O cara tem 10 anos ali vendo os caras indo e voltando, tu. tu e e eu, o que começa a acontecer quando a empresa cresce? Uh, quem tá contratando? Então, não é mais os mesmos, os mesmos caras que estão contratando. Exato. Então, pô, por exemplo, a gente tem muito a gente tem cento e poucos, cem pessoas de vendas. Então, o meu sócio que, que criou a área de vendas, ele contrata muito bem, normalmente passa. Só que já não é mais ele. Então, é o cara que é líder do líder do time Sim. dele, que, que entrevistou. Aí, tu vai ver o cara deixou passar. Não, a pessoa tá lá no, na puta que pariu, pediu uns três meses para ver se muda. E, ah, então não, Então, esquece.
0: Na verdade, ele tá, ele tá fazendo o test drive, né? Com a é, companhia, às vezes, é. né? É, é. Exato. Você pega muito aqueles red flags de... Parece que tá, o currículo parece que tá bom, mas você começa a pegar umas inconsistências de tempo de permanência é. de um lugar para outro. Mudou muito rápido. Você pega isso fácil?
1: Sim. É, a gente faz muito background check, né? A gente sempre tenta ligar e falar uh -huh. com alguém. Nessa, nessa pessoa que eu tava vendo, inclusive, eu até não notei isso no, na minha análise, mas a gente tenta pedir um líder. Aí o, o print, os prints que estavam da, da conversa com o tal líder da pessoa, pô, o cara tava escrevendo demais. Tipo, são uns textão sobre a pessoa, positivo, e o cara... Né, eu não Escreveram ficar... juntos, né? Uhum, <risos> e aí ele cita no texto que, que ela era muito boa como líder, uma coisa assim. Aí eu, putz, esse cara aí não é líder dela, esse cara devia trabalhar é pra ela. É. Entendeu? É. Uh, Entre outros, outros aspectos ali. <risos> tem, tem, tem vários casos, velho, mas a gente, eu, eu, tento, eu tento ser o mais clique, clique possível. Mas, ao mesmo tempo, a gente contrata muita gente fora do estado que muda. Então, a gente tem o V4 House, que é uma, um AP nosso, que a pessoa pode ficar três meses no AP. Lá na cidade? Lá no, lá no em São Paulo, é. Que então, bô, tu vai mudar, tem muita gente fora. Cara, se brincar, acho 30% da galera de fora do Rio Grande do Sul. E bom, Rio de Janeiro vem muita gente, Nordeste vem muita gente... E aí o cara pode ficar três meses no AP nosso. Que, que é subsidiado por nós, até ele encontrar um lugar e tudo mais. E isso facilita esse lance da pessoa se movimentar, entendeu?
0: É, mas o cara quando se dispõe a se mudar de cidade pro sul, e não tá falando da capital, né? Não, não. Então assim, já mostra uma baita, uma baita fricção que se ele vence já é um bom sinal, né? Já,
1: já é um puta de commitment, né? o assim, desespero. É,
0: é verdade, é verdade. Dener, e você como CEO, cara? Quais foram os skills, cara, que você teve que buscar e que, que, que quando a água bateu na bunda, você falou, cara, isso aqui eu tenho que melhorar. Porque as, quando a gente vai crescendo no negócio, o limite
1: é o skill do, do líder, né, cara? É, verdade. Cara, é uma função mega ingrata, eu vou te falar assim, porque... Solitário, né? É, e nada depende de ti, sabe? Meio que tudo depende de ti, nada depende de ti. Eu achei de, de coisa assim meio esquisita, porque... <risos> hoje, esses dias, velho eu lembro que me marcou muito, que esses dias, é, não é mais esses dias, faz mais ou menos um ano, eu fui fazer uma live, que eu tive a ideia, cara, vou fazer uma live sobre esse assunto, assunto que eu gosto, que era alavancagem, e eu vou chamar um amigo meu que manja, e já era, vou divulgar aqui, vou fazer, e puta, foi top, sabe, eu, eu meio que produzi, eu puxei, é um assunto que eu queria fazer, do nada, meio que assim, no freestyle, eu, caralho, puta, sensação diferente, de começar e terminar, porque hoje eu não começo e termino nada. Eu começo, passo <risos> para alguém, que vai passar para alguém que vai morrer em algum aspecto, entendeu? E, quando, já...
0: E, e já passou por tanta gente, quando, é. quando você vai
1: ver o resultado, fala cara, não Exato. é essa a minha visão, né? E aí. Uh, então, e, esse é um pouco da situação. Aí, cara, então. Eu acho que são vários níveis também de, de organização. Uma coisa é ser o cara que gere uma empresa de até tal tamanho, até o Y tamanho. Uh, eu tô até conversando com o Israel D'Amélios, ele falou um pouco pra mim sobre o lance da... Tu senta, tá sempre sentando na cadeira maior com a tua bunda, né? Sim. Então, é um pouco essa sensação. Então, lá no começo, eu tive muito problema... Eu tive que primeiro aprender a fazer o trabalho. Então, era, era né, o EUSA. Uhum. Aí, depois, eu tive que aprender a, faz, a, a ensinar os outros a fazer o trabalho, que é mega difícil, né? Tu tá também sim, como comunicador, sim. tu sabe. Uma coisa é tu saber, quando tu puxa alguém aqui pra falar... Sim. Outra coisa, às vezes a pessoa manja pra caralho, mas outra coisa é ela saber falar do que ela manja. Exato. É um outro skill, velho. Exato. Eu tava vendo, sabe o Reforge? O Reforge é uma escola de growth lá, pra galera que tá nos ouvindo, cara, que eles são muito bons de didática, né? Que, a, eu não sei se tu reparou, mas a aula é tipo assim, a aula não é dada pelo professor, né? Eles pegam, ó, o professor é esse cara aqui, ou, ou seja, a fonte do conteúdo desse cara, mas não é ele que tá ensinando. Alguém pegou o conteúdo dele e formatou, Sim. e tá lendo lá, não tem, não tem imagem, não tem pessoa. Por quê? Porque uma coisa é tu saber ensinar, outra Sim. coisa é tu formar... Então, esse foi um, um desafio, também foi o um desafio de falar em público, de, de se comunicar, de representar e pá. Uh, aí, nesse meio do caminho, um desafio forte de modelo de negócio, que eu acho que é um pouco do trabalho do, do CEO é um trabalho de arquiteto, né? Sim. Então, eu fui me aprofundando muito em modelos de negócio e tudo mais, modelos distintos e tudo mais. E testar... É. E ficar testando e mudando
0: rápido, né? Isso. Aham. Uhum.
1: E agora, cara, eu tô numa fase de... de li... é um lance muito curioso, olha essa, né? Tu já deve ter ouvido várias, várias vezes que tu tem que contratar pessoas melhores do que tu, né? Cara, mas na maior parte das vezes as pessoas melhores que tu não querem trabalhar pra ti, né? Porque elas querem trabalhar <risos> com alguém melhor que elas. <risos> elas não já admiram, tá ligado?
0: É uma boa, uma boa é. análise da frase daí. Se tu essa daí. for
1: ver, velho na prática, dificilmente acontece, né? De, 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 em algum nível. O cara quer trabalhar com numa empresa que ele vai se sentir que vai aprender, né? Uh, então... Chega um momento que atrair esses talentos começa a ser um desafio, né? É, exatamente.
0: A minha marca está consolidada, mas ela não é tão forte como a marca Isso. que esse
1: cara quer trabalhar, né? Exato. Então, até, até certo momento eu tava treinando muitas pessoas. Então, eu tinha muito espaço para o cara aprender dentro da, da empresa. Hoje, como eu já cheguei num teto do que eu mesmo conseguia empreender, vamos dizer assim, eu preciso que outras pessoas empreendam. Só que aí eu preciso trazer essas pessoas com essa capacidade. Aí é outro de, outro, outra conversa. Naquele <risos> livro Hard Things About Hard Things, ele fala que tem um nível. Tá é, tá aí, né? Ele fala que. Parece que tem um nível que tu... Mais ou menos isso, né? Ele fala que tem um nível que tu tá... Parece que tu tá... Tu é um boxeador profissional com os amador. Só que chega uma hora tu vai ter que lutar com os profissionais. Que seria E uns... vai tomar porrada. E vai tomar porrada. É. Cara, teve um, um candidato, velho, que eu tentei contratar pra CFO. Que eu fiz de tudo. O cara foi lá pro sul. Ficou na minha casa uns dois dias. Mostrei toda a empresa. Fiz uma proposta de um milhão de salário uh, por ano. Mais, mais X% da empresa, algo que eu não dou mais pra ninguém o cara não quis, velho. Caraca. Não, é difícil,
0: meu. é difícil. Isso é, e, e, e a gente sente mal, né?
1: É, tu... É, cara é, por que é, eu, fui por é, eu fui preterido, né? Exatamente. E, mas agora eu resolvi <risos> sair também, dei outro, outra volta e consegui. Sabe, eu, eu vejo isso em
0: muitas startups que eu tenho proximidade com amigos founders e tal, e, e vejo a capacidade do, do founder saber também até que momento ele vai na cadeira de CEO
1: Exato.
0: que horas ele vai para o conselho né tem é. um grande amigo que eu. que eu é o queria Eric.
1: ser CEO cara ser CEO é muito chato
0: <risos> CEO tem que resolver muito pino cara É um, é marketing cara. Tem um grande amigo que é o Eric Santos da RD Station Sim. que agora foi para chairman né ele ah, abriu ele foi... a cadeira de CEO mas ele tocou do zero até uhum. até recentemente mas um cara muito cerebral assim muito muito interessante o que ele fez e ele trouxe, né, o, o CMO dele, que é o Bernardo Brandão, uhum. né? Ele era uh, diretor de marketing na Oracle, se não me engano. Então, tipo, ele começou a ter que profissionalizar trazer gente das big techs para a é. empresa dele e deve ter passado pelo mesmo desafio, né?
1: Exato, até o no próprio livro ali do Hard Things About Bar Things, ele fala sobre aquela ideia de tu o Jim Collins mesmo ele cita né, o de Collins, no fato de tentar contra tu tentar Botar nos cargos de liderança meio que prata da casa, né? Que tu trazer de fora dá merda. Uhum. Mas, cara, a galera da, de casa não, não consegue se desenvolver na velocidade que a empresa precisa.
0: Bate um teto também, cara. Acho que tem...
1: Uh... É que aí você depende de ter os outliers, né? Você tem que ter é. as pessoas muito fora de série que não, não Mas são todos, é difícil, né? velho. Vou te dar um exemplo. A gente implementou SAP. Eu sou o, o seu mais jovem a contratar, a comprar SAP for HANA, que é o mais, o mais top do, no Brasil, pelo menos. Ah... Uh... Mas ninguém na V4 nunca tocou no SAP na vida. O <risos> um cara não vai aprender, velho. Ele vai ter muita dedicação e tudo mais. Mas ele vai fazer merda. O cara nunca viveu. Aí o cara o CFO que a gente trouxe já implementou três vezes. Então, fica mais fácil, entendeu?
0: É, tem coisa isso. que
1: não adianta o cara vai fazer, entendeu? Pra pegar a experiência de implementar SAP. Não tem como.
0: Cara, baita, ba baita momento interessante a sua cadeira agora, né? De... É ter que abrir mão de certos poderes para trazer gente boa é. e confiar né e
1: outro outro investi investimento né cara são pessoas nessa magnitude de custo Cinco um milhão Aí tu, caralho velho é uma porrada entendeu porque eu tá tudo sem mídia né o cara pensa isso uh, mas faz diferença velho eu tenho um amigo meu que se ouvindo ele vai saber quem é mas ele ele saiu de uma empresa e foi para um, um concorrente assim esse concorrente nessa BU faltava 500 mil por mês Uh, e com ele tá faturando 10 milhões por mês. Caraca, tipo assim, coisa de, mais. Coisa de nem um ano. Porque ele já sabia fazer a parada. Animal. O, só, só tinha era uma empresa muito grande, e a liderança ali era nada a ver, entendeu? Ele chegou com um mordedor de mesa, com sangue nos olhos, sabia fazer a parada. Aí esse tipo de gente, velho, uh, é muito difícil tu conseguir. Porque esses são raros. Esses são os caras que tiram do chão, sim, sabe? Sim, E fazer ele querer trabalhar com você. E outra, você falou
0: uma coisa curiosa, falou, não dou mais participação. Você fechou a oportunidade de equity ou você vai mudar, de colocar não, uma rampa maior? Isso. Não,
1: não, é que eu não dou em porcentagem mais. Eu ah, dou em valor. Então, entendi. tipo, eu te dou 100 mil, 500 mil em equity, aí eu faço o cálculo lá, dá uma fração, né? Sim. No valuation atual. Aí esses caras, às vezes, mais, mais, mais malandro, vamos dizer assim, mais boxeador profissional, o cara já não, velho. Só vou se tu me der 2% da empresa. sim. Porque o, porque o cara vai querer discutir valuation e tudo mais, a regra que tu tem se tu entrar com valor, não com porcentagem. O a galera mais amador, entre aspas, o cara nunca nem viu nada parecido e ele... Pra ele tá tudo ótimo, entendeu? É a primeira experiência com equity. Mas se você
0: vai contratar o Michael Jordan...
1: Exatamente. A mãe pediu a equity. A mãe pediu equity <risos> em
0: porcentagem, Entendeu? E tá rendendo 400 milhões ano ainda, Você assim. é. viu? -se? Cara, eu não acreditei quando eu vi esse número, cara. De royalty, de, de, de de cara. Ah, sim, tá lá sim. no final do filme, né? Mas 400 milhões ano bicho, ah. de dólar,
1: é muita eu, eu, grana. Eu, eu acho que não é, é só isso. acho que era mais, porque a linha vende, a, eu sei que a linha dele vem é a sexta maior marca de tênis do mundo, sim. né? Sim. Só a linha do Jordan, sim, né? Mas
0: assim, mas é um, 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 uma jogada de, de um acordo comercial que resolve, resolve todas cara. as gerações da família
1: pra sempre, é. né? E, mas ela podia ter errado ali, né, a Nike, né? Sim. Então, podia ter falado não. Podia, não, ela podia ter falado sim ele ter se lesionado. Ah, sim, sim, Por, sim. Pode não, a, a né? tempestade perfeita, né, tempestade. Cara, tava vendo o um documentário do Tom Brady, né? Tu vê as histórias negativas o cara nunca vê. Mas o Tom Brady só virou o Tom Brady porque a NFL, lá, o time que ele tava jogando, mais ou menos essa história, não manjo muito, mas o, ela tinha assinado um contrato tipo assim de 10 anos com o cara. É, tipo assim, Michael Jordan Uh, e o cara ia ganhar, sei lá, o maior contrato da história, coisa de 100 milhões de dólares, uma porra assim. Aí o cara se lesionou no primeiro jogo. E aí o time tem que bancar 10 anos de salário. Se fudeu, aí ele entrou. É que ele, ele entrou porque o cara lesionou. Mas o time se fudeu. que você
0: ia falar que ele deu certo porque casou com a Gisele. Então, mas, né? mas separou já. Eu já
1: separou, né?
0: O Denner, e e como que a parte de gestão de imagem produção de conteúdo, que você tá muito ativo, uhum. né? Como que você encaixa isso? Você delega, você tem
1: um time é, de, de assistentes pessoais? Uhum. Como funciona? Cara, eu, eu, como eu... Como eu brinquei no começo, eu sou um asset da marca da V4 e eu, eu, eu trabalho para eles ali. Então, ele, ele, a, a gente usa muito o lance de influenciador. Uhum. Então, tem os, os da casa, que é eu, o Gui, o romos que a gente usa... Uh, e tem, a gente tem vários contratos com outros influenciadores. Então, a gente que a galera nem sabe que tem algum contrato com a gente, deve ter umas 12, 15 pessoas que tem algum tipo de contrato que as pessoas tenham algum tipo de trabalho de falar publicamente da V4, mas é Inception total, cara não fala uhum. raça pra cima assim, né? Tu, uhum. tu nem percebe. É muito sutil. É sutil. Uhum. Uh, e aí, esse time vai coordenando as ações junto com essas pessoas. Então, desde as gravações de podcast, que a gente tem ali o Roy Hunters, ou a gente tenho esse aqui é bem explícito, por exemplo, patrocino lá o PrimoCast. Então, todo mês eu gravo um episódio com alguém. Uhum. Então, eu levei o cara da XP, que é cliente, levei o Rodolfo Medina do Rock in Rio, que é nosso sócio. Uh, e aí, eu vou nesse nesse aí uh, nesse podcast, mando do time, faço um pitch lá. Pá. Uh, nas redes sociais é tudo feito pelo time. Então, o que eu faço é só stories. ou gravo podcast, eles dobram isso em outros formatos de conteúdo. E eu comecei a fazer um canal pessoal também para testar lá alguma coisa e majoritariamente é isso. Eu fiz o livro também que foi muito muito bem orquestrado pela pelo time de Marcha da V4 para ser bem séria, para seguir vendendo então a galera tem meta a de vender livro estratégia de lançamento livro. né isso mas já faz dois anos que a gente lançou e segue vendendo e tem meta de vender livro todo dia entendeu a gente usa de várias formas né a receita de royalties que o livro da gente investe 100% para revender mais livro que é uma peça também de comunicação da, da, da marca, Sim. né? Sim. Tipo, isso, uh,
0: o trabalho em torno da tua marca, ele sempre foi consistente desde o começo da V4 ou você
1: intensificou nos últimos anos? Uh, ele sempre foi, só que a gente hoje tem muito mais recurso que, que faz com que mexa, faça mais barulho, né? Uhum. Então, tipo, meu primeiro investimento de mídia na marca V4 foi 400 reais num webinário, que deu um monte de merda, mas até que foi bom. <risos> Uh, e aí com o tempo a gente hoje a gente faz muita coisa então acaba que a, acaba fazendo mais barulho, né uhum. não tem muito segredo, porque a empresa ficou grande o suficiente para ter um orçamento que, que faça barulho é porque
0: eu vejo assim, a, a V4
1: e você uhum. como asset da V4
0: meio que sem concorrente direto nesse posicionamento assim, Sim. sabe, eu acho que você conseguiu ocupar um território, você também como marca Denner, Sim. que é meio único assim é. Porque não é do mundo da publicidade, é. não é das startups, ele é num, num lugar meio que... Termo. que, é, que um meio
1: termo. É. Eu acho que é, mas também porque eu, eu imprimo muito o meu jeito de pensar ali, que é um pouco diferente, uh, acho que dá mal a galera, porque eu não quero ser influenciador, acho que o que me faz ser diferente nesse sentido é que eu não quero ser influenciador, uh, então já já um monte de gente que quer ser influenciador, acha legal, já, já, não, já não se conecta com o que tu enxerga ali do meu, e ao mesmo tempo eu não quero... E a, o modelo da V4 já é diferente. Uhum. Então, talvez isso dê essa impressão de... Cara, parece algo... É um negócio diferente aqui Sim. mesmo, né? é
0: e, e o peso. acho que tem um peso bem, bem orquestrado, assim, do quanto a força da V4... Porque tem, tem empresa que a força do, do, do CEO é tão ma maior uh -huh. do que da empresa, que você fala, sem o CEO esse negócio não
1: anda. Exato. Aqui parece que está mais equilibrado. Isso foi estratégico, porque quando a gente começou a produzir conteúdo, a gente fazia zero do meu nome, a gente fazia hum. 100% do nome da V4. Então, o nosso canal do YouTube da V4, se a galera for lá ver os primeiros vídeos, vai ser, sempre ter mais de uma pessoa aparecendo, desde o começo. Hoje eu quase não apareço no canal da V4. Uh, o, o perfil da V4 no Instagram tem lá três vezes mais seguidores do que eu. Sempre a gente trabalhou mais a marca do que eu. Então, a gente usa várias outras personalidades como imagem para transferir Sim. e construir a imagem proprietária. Isso é até bom por outro motivo, porque isso... A gente tem um grande projeto lá, que é bem interessante também para a galera de comunicação, que é um projeto de controle de narrativa. Porque como a nossa marca é a única marca desse setor que, a, que optou pelo caminho de volume de cliente, isso gera muito ruído. Pô, será que os caras são dá merda... Sei lá, a gente é a única marca do setor que tem reclame aqui, porque as outras não têm volume de reclamação, para ter nota no reclame aqui, né? Precisa ter volume.
0: Você sente um preconceito das agências tradicionais?
1: Sim, claro. Porque a gente bateu muito também, a gente comprou uns inimigos no começo. Aí é, falar, uh,
0: né? Você sempre, sempre se posicionou. Sim, né?
1: sempre foi muito, muito regressiva na comunicação. É um pouco da estratégia, mas a gente muitas vezes passou do tom. Uh, e às vezes cliente frustrado também. meu meu mil. Meu... Mil problemas de É, um a risco. escala
0: atrás de tudo, né?
1: É, então, a gente sempre tem um projeto grande, que é a missão lá do marketing, que é esse controle de narrativa. A gente não pode perder a mão da imagem da V4, né? A gente tem que ter controle do que estão falando sobre a gente. Então, hum. eu acabo sendo um, uma redundância. Então, muita gente desassocia a minha imagem à V4. Entendeu? A V4 é a V4 e o Dener é o Dener Então, tem uhum. gente que não gosta da V4, gosta de mim. E vice-versa. Entendeu? Então, bah, eu não quero, velho, que tu associe a V4 com a minha imagem. Tem, tem, acontece isso, mas tu é top, pode, tu pode, pode, pode ver. Curioso. Ou o é. contrário, o Ou cara que se incomoda
0: com o teu posicionamento, com o porque você, você é direto nas suas é. opiniões. E aí transfere isso para
1: V4, fala, não vou usar V4 como minha é, agência, vamos dizer assim. Sim, e aí o, por exemplo, o Gui, por exemplo, que é meu co-founder lá, ele é muito diferente de mim. Então ele faz esse meio-termo às vezes. Entendi. Então, um bate outra sopa. É, então <risos> é isso, é, isso é um pouco um pouco desse projeto. Então, por exemplo, eu comecei um canal no YouTube por essa ideia do controle de narrativa. Eu queria fazer o mínimo de conteúdo possível. Eu falei, cara, eu vou fazer um canal no YouTube pessoal, porque ele traciona mais fácil, eu falo qualquer coisa, eu vou gravar amador pra caralho. Mas é tipo, é uma redundância se um dia eu precisar, eu tenho esse negócio aqui, Entendi. com alguma audiência para eu poder falar o que eu quiser, sobre não, eu o que estão falando eu de mim vou, vou procurar o canal quem me, me provocou muito nisso, cara foi um conheço com o Joel J, lá, que ele ele falou do documentário do Neymar não sei se tá ligado, que o documentário do Neymar foi feito pelo Neymar não sabia, é. ah. então porque é melhor o cara produzir o um documentário sobre ele antes que alguém produza e fala o que quiser, entendeu Sim. então uma estratégia de controle de narrativa muito bom então, esse é um aspecto bem importante, né? Talvez o Elon Musk tenha comprado Twitter muito por isso, né? <risos> Tem, aí o aí um papo deriva para <risos> N vertentes, né? Exato. O
0: Dener, você é um cara que, também que eu vejo que você é super preocupado com produtividade, alta performance, né? Sim. Quais hábitos e hacks você aplica no seu dia a dia para dar conta aí das frentes?
1: Cara, eu não, eu não tenho muito hack, não. Meu hack é, a, é mais a consistência, assim, do basicão. Então... Eu, eu tenho um, um framezinho lá que eu, que eu brinco, que um ponto de vista epistemológico é fácil de lembrar, que é, é PIF que fala que a vida é o jogo do PIF, que é o sucesso profissional intelectual, físico e emocional então eu sempre tento uh, a, essa rotina de viagem quebra muito rotina, isso que é uma, um problema mas eu tento encaixar na minha vida sempre o, tra o profissional, intelectual físico e emocional então profissional é óbvio, né um, mil coisas que a gente está fazendo para o pro profissional, isso é mais óbvio Físico, então sempre vou fazer um esporte. Todos os dias, ou no máximo por um dia. E faço três, um dia, três. Uh, quando tá em São Paulo, vai para uma academia? Alguma é, tipo, tem plano Black, tenho Smart Fit, estou viajando, treino em qualquer lugar do Brasil. Tenho uma raquete aqui, um tênis, jogo tênis aqui quando dá. Uh, o, isso aqui eu venci muito fácil, esse pilar aqui. Então, isso foi uma vantagem. Acho que também ajuda no trabalho, né? Porque minha, não, tem, não tem como tu ser... Ser CEO e não ser bereza, assim. Eu não, não consigo enxergar, não sei uhum, que... Uhum. Raros raras é. os tipos de empresas, sabe? Sim. Que é, é, é tough a parada. Uh, e aí o emocional, e que é pô, meu, pra mim é família e terapia. Uhum. Tem gente que vai encontrar isso em religião, em outros esquemas. Então, por exemplo, se eu não passo fim de semana em casa, eu fico usando na cabeça, velho. Fico mal, assim, psicologicamente. Porque, pô, eu tenho uma rotina, da minha mãe vai lá na minha casa no domingo, fica com a minha mina, a gente olha um filme, não sei o quê. E você
0: desconecta
1: nesse momento. um churrasco, é. Você
0: consegue desconectar Sim, do trabalho? Sim, consigo. Uhum.
1: Se eu, o domingo é perfeito, né? Porque já não tem natureza de intervenções, é o meu dia de... De descanso. Porque, tipo assim, eu não olho série dia de semana, talvez são coisas que já são óbvias pra mim, eu acho que não é óbvio pra todo mundo. Tipo, eu não jogo nada, sei que tem muita galera que joga, não joga videogame. Então você não chega às 10 da
0: noite e liga
1: Netflix, Nunca. por exemplo... Ah. Eu, eu, o máximo que eu faço é olhar um vídeo no YouTube antes de dormir de buchetagem. Ah. Porque se eu ouvi... Um, um Mr.
0: Beast, alguma coisa do tipo é, assim. É, um tipo...
1: Jovem Nerd, ah. alguma coisa assim. Porque se eu vou... Porque a minha cabeça já tá sempre a milhão. Aí se eu vejo alguma coisa de trampo ou leio antes de dormir, aí eu não durmo bem. Entendo. Entendeu? Então eu, te, eu durmo sempre muito bem, mas com a... Curioso isso. Consigo dar uma... Quase dar um, pa, uma, um ponto, entendeu? Então é uma algo, disciplina. Isso é bem disciplina mesmo. ah. Eu fico o dia inteiro, né, na loucura, acordo na loucura, aí no, antes de dormir eu tento ver mais, tipo assim, um vídeo no YouTube deitado já na cama de 5, 10 minutos, porque se tu entrar em videogame, fodeu, velho.
0: E se entrar num... Eu jogo fica, FIFA, eu fico um putaço. <risos> e se for ver, por exemplo, não, vou ver um vídeo no TikTok, ferrou, ah, não. porque um vai puxar o outro. É YouTube, pô, ah. não entra nessa aí, Não. E quais hobbies, Denner? E aí, de, de, com tudo isso que você falou, os seus principais hobbies, quando você desconecta, o que, que você faz? Só
1: esporte? E família? Cara, e não tem né? hobby, não. Eu é? vejo que a vida é um projeto e tu tá sempre construindo esse projeto, sabe? Uh, o mais próximo de um hobby que eu tenho recentemente, que eu comecei a ter um pouco mais de tempo, é churrasco. Eu não fazia churrasco, <risos> isso era um... deplorável <risos> pra um gaúcho.
0: Gaúcho vegano. É,
1: eu fiz até curso. Não, eu não era vegano, mas eu não, não, não manjava. Aí eu mudei pra uma casa que tem uma parrídia Aí ah, eu fiz um curso de parrídia, então puta um puto Boa, <risos>
0: boa. Eu tenho um amigo que é o Pedro... Conhece o Pedro Sorrentino? Sabe quem é? Investidor, tá no Vale do Silício. Ele, fala, ele sempre posta as carnes que ele tá preparando lá. Ele fala assim, Kids... Crianças comam seus vegetais. <risos> <risos> é cara, isso, assim. é muito
1: legal, porque o cara se conecta muito com o de Fogo, e pá, no Grande do Sul, tem muito uma cultura em volta dessa parada. Total. E, e eu não tinha tido a experiência, assim, pá, até então não tive pai, então não tive essa rotina tão presente em casa... Uh, mas daí depois de adulto, eu comecei a aprender e... Puta, é maneiro mesmo. Cara, eu, eu acho que eu não que... vi nem sentido, velho. Eu falo, caralho, pô, mó trampo, velho. Peço aqui no iFood, tá resolvido. <risos> Aí, depois que eu te tenho um espaço em casa, pô, é uma terapiazinha ali. Então,
0: quer dizer, muito do que você tá falando tá conectado a você não ter saído da sua cidade, é isso?
1: Tem muito isso, eu acho. Isso tem, na verdade, tem um benefício e um malefício, porque eu acabei saindo bastante, vim muito pra São Paulo, fiz um rolê maluco nos Estados Unidos... Eu consegui plantar muita referência na minha cabeça, mas eu sempre fui um cara de rotina. Então, sempre que eu saio da rotina, eu fico meio, meio mal, sabe? Tipo, um lance que ameniza a minha situação aqui de São Paulo é porque eu tenho um AP aqui, então eu fico no mesmo AP. Uhum. Tem minhas paradas aqui, só venho com a minha mochilinha, pá, então durmo na mesma cama, né? Já tem minhas... Ajuda. É. Ajuda tu sentir um pouco mais em casa. Já sabe qual, qual, qual academia que você vai, é, né? É, e tudo mais. Uh, óbvio que tem níveis... Né, que tu tem na tua casa mesmo e nesse rolê. Mas isso ajuda, porque uh, a não rotina te quebra demais, velho.
0: É. Sabe? É engraçado, todos os caras de muito alta performance, é, é, tem um discurso muito parecido, disciplina rotina e quando sai da rotina, dá uma desestabilizada assim, é. até emocional Pô, eu né? não
1: conseguiria ser palestrante, o cara viaja pra caralho, é, não, tem, não tem rotina tem um, um cara que a gente tava conversando no Roy Hunters, que ele, sei lá, fez sem palestras no ano, puta que pariu
0: aí não dá, e vai ver se o cara que dá sem palestras, palestras no ano, se é o cara com a melhor boa forma não, física, não tem como velho né? como, é difícil, o cara né? vai
1: comer tudo cagado, não tem é, jeito, é o estresse acaba com, com o teu físico, uh, então... Falta de sono. Falta de sono. Aí ah, eu durmo bem pra caralho, isso é uma vantagem.
0: <risos> tá o Denner, bem. antes de ir pra reta final, que eu faça um bate-bola, tô com uma curiosidade. Eu tava, por acaso, vendo uns um stories do, do Flávio Augusto e vi que vai estrear a temporada nova lá do Sim. Conselho e que você tá no episódio Sim. junto com pessoas... Desde um Érico Rocha, é. pioneiro lá do, do Marco Digital, forma do lançamento... Até o Maurício Arezo, né? Sim. Como é que foi eu, isso daí? Fui
1: eu que convidei ele para participar. É mesmo, cara? Sim, porque... Cara, o Maurício é muito foda, cara. O Maurício é muito bom. O Maurício, cara... A, a esse, como, eu, como aquela frase que eu falo né, no livro O Melhor Remédio para Ansiedade e Planejamento de Longo Prazo tem tudo a ver com esse caso. Porque isso foi uma construção, velho. Várias coisas que eu fiz ao longo da vida levam a esse episódio aí. Que é o quê? Uh, eu, quando eu comecei a ver 4 eu não te contei isso ali foi uma, uma um aspecto que aconteceu os primeiros três anos a gente só trabalhava com moda a gente falava que era web fashion market eu tinha uma ideia de que trabalhar com moda seria mais fácil ganhar atração quando eu não tinha case porque os primeiros clientes foram de moda aí o maurício o arizo o maurício para quem não sabe é ceo da arizo lá na época ele era head de e commerce marca referência Arezo é do lado da minha cidade né em é campo bom Uh, e aí eu, eu prospectei o Maurício pra gravar meu primeiro podcast. Olha ele só. Ele foi o primeiro podcast, é o primeiro convidado de um podcast na história da minha vida gravando podcast. E ele foi. Ele não foi presencial porque nem tinha Sim. essa hipótese. A gente gravou no Skype, entrou né? no celular, tá até hoje lá, V4Cast, Maurício Bassos. Muito bom episódio, by the way. E aí, quando eu montei meu primeiro conselho, eu convidei ele, porque ele era um cara que tinha o um ponto de vista do cliente, manjava de franquias, e a gente foi ficando brother de lá em diante. E aí, pô, eu admiro demais, fiz um puta case foda na Arezzo lá. É meu vizinho hoje, não mudou pro São Leopoldo. E aí, nesse meio tempo, eu criei uma relação com o Flávio, de N Maneiras, e criei uma relação com o grupo primo que produz o podcast. Sim. sim. Então aí. tá tudo conectado. Isso, aí os meninos me falaram: Ó, oh, vai ter um episódio, tu não gravou ainda, que não quer gravar. Me deram dois episódios, dois programas que eram de metas e de marketing e tal. Eu falei, pô, grava de marketing e tal, né? Tá no nome do meu livro. E aí você teve a ideia de chamar o Maurício, Isso. então. Aí ah, ele falou: é que ah, a gente legal. quer, vai ter o Érico mas a gente quer pessoas que não sejam só de digital, que seja economia real. Aí eu falei, pô, olha Bássaro... É já tem o Diego, que é iFood, né? Tava o Diego do iFood já escalado, e aí eu falei, pô, tem o cara certo, velho. O cara daria isso aí, a marca é top. Aí eu levei ele
0: lá. É, não, e, e, e pelo
1: conhecimento
0: dele e tudo mais, ele, ele é abaixo do radar abaixo do radar. mercado como um todo. Eu já fiz um trabalho para Arezzo, Legal. né? Uma vez a gente fez uma campanha digital para Copenhagen de Páscoa e a gente fez uma coisa física de você é, gravar uma mensagem em vídeo para que, que a pessoa quando recebesse o produto físico ia acessar um QR Code e ver o vídeo com a mensagem de que a gente presenteou e daí por conta da Renata vi que é CEO da Copenhagen, tá na, no conselho da Arezo, né? Ah, sim. Então ela falou para o Maurício, falou, ó, oh, então Chama porque a Cuba fez esse job na, na Copenhague e pode fazer a Arezzo no Dia das Mães. Top. Eu
1: conheci ele em alguns Cosmos. O cara é muito fora da curva, né? Então, a gente fez o... Nesse último evento nosso, aquele é que eu falei que tem, tem duas mesmas pessoas aqui, pá. A gente trouxe o Sérgio Zima que foi o cara que, que originou a marca da V4, né? Uhum. Foi o diretor de marca da Coca-Cola. Paguei 70 mil dólares pra trazer o cara. E aí, ah, e aí a gente, pô, vamos tirar, vamos fazer isso aqui virar algo, porque eu vou tirar a Roy pra sempre, né? Que estão uma banana de dinheiro. <risos> aí a gente criou o prêmio Zima, que é tipo, sabe a medalha do prêmio Nobel, que tem o rosto? A gente fez igual com o rosto do Zima, ele assinou atrás, e a gente falou, pô, todo ano nesse evento a gente vai dar um, esse prêmio pra um dos nossos, a gente chama de investidores, pessoas que trabalham na V4, algum cientista, alguém que opera cliente, que vai se cadastrar, e a gente vai avaliar os cases e vai dar o prêmio do cientista do ano vai dar esse prêmio assinado pelo Zima. ele assinou vários. Só que daí o primeiro eu dei pro Maurício. Que animal. Porque ele ajudou a gente pra caramba ao longo dos anos. Ele, ele, ele tava no primeiro conselho, quando ele tinha... Ele tava no escritóriozinho com 15 é pessoas. É como se fosse um hall of fame, né? É, exatamente. De quem ajudou a V4, é. né? E aí ele foi o primeiro a ganhar. E pá, ele tava lá, ele fez um painel. E... Faz um hack sobre ABM, né? Sobre vendas para grandes contas. Account-based. É, account-based market é, cara, comprar acesso. Porque... O Maurício hoje é meu brother, mas eu paguei pra ele no meu, no meu conselho. Ele não teria ido de graça. Sim. Então, eu comprei o acesso. Foi um investimento. É. O podcast do Nigro, eu patrocinei. Eu conheci o Nigro porque eu entrei no Mastermind do Joel, que eu paguei 50 mil reais. Uh, então, isso é um monte de coisinha que tu vai, vai colher no longo prazo. Ele é um efeito composto, né? É. Mas às vezes e a... também
0: não pode investir e querer tirar o resultado de curto prazo, de curto prazo porque soa muito
1: agressivo, né? A abordagem. Exato. Né? Então é. Então, eu, puto, eu tenho muita um monte de história dessa de comprar acesso. Que não tem nada demais, só que a galera explora pouco. Né? Sim, ou, ou faz errado.
0: É. Ou, ou pensa no curto prazo do acesso. Exato. Que na verdade você está construindo autoridade com pessoas importantes hum. que quando as coisas. Confluírem, elas Isso. vão acontecer, né? A
1: ah, aula que eu vou dar pra Samsung amanhã, que eu tava te contando, é, tá ouvindo? Vou em dar. coreano, em coreano. É, em coreano, <risos> não, 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 uma aula pra Samsung foi por causa do G4. O G4 eu comprei como aluno a primeira turma. Então, se eu não tivesse comprado lá atrás, três anos, eu não teria te tido acesso aos caras, ter criado algum vínculo pra hoje os caras me colocar nessa. Ah, então, tem muito disso. É muito curioso,
0: porque quando eu olho. Toda a sua presença. Então, veja, ah, tá no Primocast, ou no conselho do Flávio Augusto, ou no G4 e tudo mais. Onipresente. Onipresente, <risos> mas não passa que foi um, uma estratégia, vai, de ABM. Não parece, né? Comprando acesso, no, não no mau sentido, mas de construindo e né, investindo. Parece que é. foi tudo orgânico, cara.
1: Não parece já Então, é né? muito bem feito, cara. É. Vale. Porque a gente vai sempre na linha do merchan, né? A gente sempre tem que estar tá inserido de uma maneira... Do por conteúdo, exemplo, né? Dentro gente, do é, conteúdo. É, a gente tem esse play, por exemplo, um playbook de patrocínio de eventos, que é um canal forte, a gente já patrocinou 30 eventos esse ano, a gente deve terminar o ano fazendo 100 eventos. Uh, e aí, uma das coisas que a gente faz, a gente nunca entra como patrocinador, a gente evita muito alguns áreas e sessões. A gente quer ter palco. Uhum. Quero fazer o conteúdo contigo. É um pouco do que a gente aprendeu com o Rock in Rio também, porque o Rock in Rio tem uma narrativa de como é que eles fazem isso lá. Mas tu tem que fazer parte do conteúdo. Não adianta eu, puta, patrocinar o primo cash aí o, o primo tá entrevistando o Léo. irá, ah, by the way, V4 o nosso negócio vendo esse. Foi um seu. bonezinho. Valeu. Aí, ah, vamos falar do que interessa? Sim. Não, sim. vai ser o podcast que eu vou estar lá, eu vou levar um que eu quero. A gente vai falar sobre o que eu falei pra gente falar. Tá Agora, sabe o que é curioso
0: você tá falando isso? É, isso, por mais que a V4 né, originalmente seja uma empresa que você criou para gerar a demanda, o fundo do funil direto para gerar venda né, para os uhum. seus clientes, os mobis e tal. Quando você fala só estratégia de ABM ou de construção de autoridade através do conteúdo e do merchant e tudo mais, é uma estratégia
1: de topo de funil, né? Topo de funil. De, de construção de marca e daí é seu
0: K que vai ficar mais barato na hora Total. da conversão,
1: né? É, eu só não escolhi fazer isso, Léo, para os clientes, porque eu não achava que ia ser o melhor. Eu achava que eu, eu vejo valor nisso tudo, mas eu não vejo que eu seja o melhor fornecedor. Uhum. Eu não via até então, né do, na história toda que eu te contei, que eu ia conseguir competir contigo, talvez com outras grandes, a própria AtPlan, que está hoje no grupo, uhum. que já sabe fazer isso tão bem quanto a, a gente, quanto a gente saberia fazer. Eu via que, pô, tem mais oportunidade, talvez, de eu conseguir fazer mídia mais rápido e fácil. Sim. Hoje eu avalio, talvez, entrar mais nisso, até por, pelo próprio case, porque todo mundo fala isso. Sobre a, o que a gente fez com a V4, porque. Ah, você é o case.
0: É. A tua empresa é o case. É,
1: a gente sempre tentou fazer a gente como o melhor case. E outra coisa, investimento é de longo prazo, né? Sim. Então, todo mundo quer uma a marca. Quer que eu. Todo mundo contrata a V4 quer que a gente faça o que, o que a V4 faz por ela, mas ninguém quer pagar o boleto, né?
0: Esse, só para não alongar muito nesse tema, mas que daria um outro episódio só sobre isso. Quanto menor o cliente que você trabalha, menos você vai pro topo do funil e mais ele Exato. quer o resultado imediato. Exato. Entendeu? E aí quando você começa a fazer V4X, por exemplo, você Isso. começa a ter essa possibilidade de trabalhar o funil inteiro. Exato. E daí você vai começar a, a pegar a
1: grana, o budget Isso. das outras agências que trabalham o topo. Isso. E tem outro aspecto aqui, que é o título do meu livro, né? Cientista do Marketing. Quanto entra nesse tópico, você também tem um Q é muito forte de arte. De subjetividade. Sim. Então, também foi um lance que eu procurei fugir. Porque, como eu estou vendendo um serviço, eu queria vender o mais objetivo possível para o output, né? para o Sim. resultado. Sim. Uh, então, casualmente, a marca da V4 tem tem conseguido conectar com o target, mas podia estar tá errado, entendeu? Porque tem,
0: tem a ver com o subjetivo, subjetivo, criativo, mas, criativo. Que, mas também que tem aquele lado do criativo bem executado, ele dá é, resultado. Isso. Mas é, é uma discussão complexa Ela no é complexa. pitch, né?
1: Ela é complexa, mas no pitch até na... No, eu, eu ainda não parei, tô repensando isso hoje, talvez mude isso, e como eu consigo produtizar isso de uma maneira que eu vá garantir. Cara, eu já vi muito. Médio o quê, né? É, eu já vi muita consultoria de brain que é uma merda, entendeu? Mas será que é uma merda porque eu tenho uma percepção? Ou porque eu tenho um play. Eu vou conseguir é. transformar isso num playbook que eu vou garantir que vai ser um trampo melhor, o cara já faz? Eu vou te contar uma
0: história bem rápida pra gente ir pra reta final aqui, que é o seguinte: 2017. A, a gente ganhou uma concorrência para fazer uma campanha para kayak Legal. o site de comparação de viagens na né, Americano. Sim. naquela época Trivago Decolar tava todo mundo investindo um caminhão de grana na mídia televisão três milhas exato todo mundo tava na TV a cabo Sim. fazendo muita frequência para construir marca para quê qual era start, qual era o play que tá todo mundo tava fazendo no mundo digital das startups né era a época também da OLX, bomnegócios.com como como classificados ele tava ficando tão inflacionado o CAC... Né, ou Direto. CPC no digital né que eles falaram, putz, será que se a gente investir em construção de marca eles vão buscar no orgânico a nossa marca e daí a gente ganha no orgânico e, e, e não na, mais na performance direta no último clique da mídia de performance né uhum. e daí a gente usou essa tese e ganhou uma concorrência contra grandes agências, a primeira campanha com filme criativo, roteirizado e produzido local de caiaque no mundo inteiro, sempre era feito nos Estados Unidos e tropicalizado em cada país, né a gente ganhou, e a gente fez uma campanha chamada ah, é, é, Planeje suas viagens, seus pepinos. Aí tinha um monte de gente de vista de pepino, e o pepino era o voo com 10 escalas, o uhum. hotel ruim, por aí vai. E aí, o que a gente fez? A gente fez um plano de mídia que tinha TV a cabo, é, YouTube, por aí vai, e a gente fazia os flights junto com a performance, né? E a meta, a gente tinha que dar um ROAS de dois numa janela de atribuição de uma semana. Então, Caramba. qual era o ponto? A gente... E tinha que prestar conta com o Miami, que era o regional deles, Latam, né? A gente via que quando tinha o flight de mídia na TV, o CTR aumentava, o CPC diminuía. Caramba, legal. Em, em 24 horas tinha de atribuição. uma correlação. Tinha uma correlação. Então a gente começou a entender e começou a trabalhar isso, mas como a gente é uma agência pequena, uhum. a gente não tinha o viés de querer fazer algo que era só comercialmente bom pra gente. A gente queria construir o case junto com a marca, né? Legal. E a gente bateu a meta e deu tudo certo. Mas é um pouco disso que você tá falando. Muito legal. E que o pitch, esse é o pitch que as grandes marcas hoje estão dispostas a ouvir e trabalhar é, com então... agências não tradicionais, né?
1: Isso aí é legal. é. A gente tem 2, uh, 3 milhas, o nosso cliente é o maior anunciante do Brasil e ele faz muito essas paradas aí mas não é algo que a gente nem, nem se envolveu para fazer com ele uhum. mas nas campanhas de V4 a gente nota isso a gente faz Sim. campanhas com o próprio Google que ele traqueia dessa maneira isso. ah vamos fazer faz um, atribuição tudo. vamos fazer um click through, uh, click through lá for action no YouTube e, tu vai, e vamos ver como isso aqui vai interferir isso. no search isso. e de fato interfere mas como tu falou isso faz sentido para quem já tá num outro nível de budget que eu não tinha acesso até então hoje eu já tenho é por isso que eu acho que você vai repensar muita coisa é, tô é minha fase agora é cara é rap revenue ops, sabe? Mix uhum. o produto para monetizar uma base de clientes que existe. Uhum. Então, antes era acquisition total, agora é revenue é, E ops. o play de mídia
0: de grande escala ali traz um, um outro tipo de ganho, que tem que tomar muito cuidado. Quando a gente é pequeno, a gente é acostumado a ganhar eficiência no homem-hora. Uhum. No, no estoque, né? De uhum. quase uma venda, é consultoria quase, o play, né? Uhum. E quando você vira uma empresa que compra mídia, o, o, a, a, ele balanceia de outra forma a sua receita, sabe? Ele dá mais margem. Total. Mas legal. Denner, reta final. Tá é, eu sempre tenho cinco perguntas clássicas que eu faço. E vamos ver o que, que sai aí no tá bate-pronto. Um hábito que te ajuda no dia a dia.
1: Treinar. Um livro que você recomenda que não seja o cientista do marketing. Uh, good to great, uh, preços feitos para vencer. Clássico, hein? É. Uh. Década de 90. Isso daí. Um podcast, filme ou série que gostaria de recomendar, que é algo que você consome nos fins de semana. Uh, podcast, eu gosto do Nerdcast, mas é off the topic, assim, né? E o BTCcast, que eu te falei, é um podcast legal é de negócio, muito legal. E de fim de semana, cara, eu gosto de jogar FIFA. <risos> Competitivo, nas temporadas, mas eu não consigo subir da quarta divisão. <risos> um dia você vai estar tá patrocinando um time, é, né? Com, ver qual. Já quase patrocinei o Inter, é, é? mas a gente achou que ia ser muito caro. Boa. É ver caro, vermelho assim. também, é. né? A gente já fez um evento no Beira Rio. Ah, que legal. Aí cara. nessa aí a gente negociou pra fazer. Que legal, aí. que legal. Um app não óbvio
0: que você usa com frequência? Que não seja WhatsApp, Instagram, TikTok? Notion, conta? Conta.
1: Opa. Notion é, o, é um app salvo ali nos... Como é que chama aquela barrinha de baixo? Sabe? Tem um é nome o, lá? É o acesso rápido do, é, lado do iPhone, né? É, tem o um Notion. É um, ac, é um acesso rápido do meu, do meu iPhone, por exemplo.
0: Isso pra coisas pessoais, profissionais ou ambos? Ambas. Os playbooks da, da V4 estão no Notion? Então. Ah, legal.
1: Oxe, a gente usa pra tudo ali, anotação.
0: Pá. Animal, muito bom. E se você tem uma frase que te representa, ou seja, na
1: sua cabeça agora? Cara, a frase que eu, que eu... Não é uma frase, mas... Bom, eu gosto de fé, pesquisa e atitude. Sinto que tudo que a gente fez até agora foi porque teve esses três elementos. Fé, pesquisa e atitude. Dava pra fazer, acreditava que dava. Não sabia um monte de coisa, fomos atrás, intelectualmente. E tivemos a atitude de executar e todos os desafios que tem hoje que eu falei aqui algumas vezes são vários eu consigo me manter no game porque eu acredito que através de fé, pesquisa e atitude eu vou conseguir superar eles porque porra, eu não sou um idiota se tem empresas maiores <risos> que a é minha eu vou descobrir como é que faz, pô tô aqui, vou pesquisar e vou ir executando e vou acertar em algum momento, porque se eu não acertar vou pesquisar até acertar não fosse isso, você até
0: ia estar fazendo os eventos ainda. É o Live marketing em 2023. Live Market.
1: <risos> Mas, Mas se associou a um grupo que faz. hora é festival de música do mundo. É curiosidade. Mal, Meu, é um circo é completo, né? Louco. Isso daí, né? Isso aí é muito louco. Nunca, nem Nunca tinha nem ido no Rock in Rio até então. Muito Não bom. Cura
0: cara, queria te agradecer, eu tava há um tempo querendo marcar esse bate-papo e tava pensando, cara, qual é a abordagem pra gente falar sobre mercado, aprendizados e tudo mais, porque você já falou tanto sobre tantos temas, né? se bem que você falou,
1: né? É. Às vezes não tem tema, né? Que esgotou tanto os assuntos, né? Sim. Mas obrigado, cara. Privilégio, pô, obrigado, Léo, um, um, uh, me ajuda muito aqui o Factory com, <risos> com o Roy Hunters, aí fez bastante diferença na história do nosso podcast e conta comigo, pô. Espero que a galera tenha gostado aí. E tem aí muita coisa, né? Pela frente no, no pipeline
0: da, da V4, Tem né?
1: bastante coisa, galera. Se tudo der certo, vai ouvir falar bastante aí. Tem muita coisa pra gente fazer.
0: Tem muito ABM aí na estratégia. É. Né,
1: <risos> tem muito, tem várias coisas.
0: Valeu, Denner. Galera, obrigado por assistir mais um episódio. A gente volta na próxima semana e tchau, tchau. E para você que chegou até aqui...